0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الله ولاَََََََََََََََت الد امت ادا اللہ من یوم اداوت اہم اما بعد فقال الامام حسین بن علیہ علی علیہ السلام نعم یا اَقا بنی اسد هم امام امام و حدن داآدا و امام و دلال دا دلال فہد من عجاب و من عجاب نار صلوات پڑھیے محمد وال محمد اللہ تبارک وطّہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائی تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھیے محمد علی محمد سید الشہد حضرت امام حسین علیہ صلاۃ وسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی جو آپ نے منزل ذات و ارقمر بیان کیا ہے وادیِ عقیق میں اس موقع پر جب عراق سے کوفہ سے آنے والا ایک مسافر بنا میں بشر ابن غالب سے امام کی ملاقات ہوئی امام نے اس سے تعارف پوچھا اس نے بتایا میں عراق سے بنی اصد کا ایک فرد ہوں امام علیہ السلام نے اس سے اہل کوفہ و اہل عراق کے حالات پوچھے انہیں کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں اس نے جواب دیا کہ میں کوفیوں کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف اور بنو امیہ کے ساتھ ہیں امام علیہ السلام نے اس کے اس جواب کی تصدیق کی صدقتا یا اخل عرب سچ کہا تو نے ایسے ہی ہیں کوفی و عراقی اور پھر اس کے بعد اس شخص نے بشر اسدی نے امام علیہ السلام سے سوال پوچھا یبن بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ قول اخبار تعالی آپ مجھے فرمائیے رہنمائی فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول و کلام کے متعلق یوم ندعو او کلّ و ناصم وہ دن یعنی قیامت کا دن محشر میں جب ہم تمام انسانوں کو یا انسانی گروہوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے اس سے کیا مراد ہے امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا فقال الحسین علیہ السلام نعم یا اخا بنی اسد ہاں اسدی بھائی ہم امامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسرا آیا اکہتر میں جو فرمایا ہے یوم ندع اللہ و ناصم ب اس سے دو امام مراد ہیں یہ دو طرح کے امام ہوں گے امام و حدن دعا آلہ ہدا ایک امام ہدایت ہوگا جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے جس نے بلایا ہے وہ امام و امامو دلالتن دا آلہ اور ایک دلالت و گمراہی کا امام ہے جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا ہے فہدہ من عجاب بہو ال جس نے ہدایت کے امام کی دعوت کو لبئی کہا ہے اسے جنت میں ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی وہ من عجاب بہو اللال دخلار اور جس نے امام دلالت و گمراہی کی دعوت پر لبیک کہا ہے اسے اجابت کیا ہے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ موضوع م. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ہر انسان کو اور ہر گروہ کو سورہ اسرا کی آیا اکتر میں ہر فرد یا ہر انسان نہیں ہے ہر انسانی گروہ کو کل عناسن ہر انسانی گروہ کو ہم انہیں کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے جو اس انسانی گروہ کا امام ہوگا اسی کے ساتھ ہم اسے محشر میں قیامت میں بلائیں گے اور اسی کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے ہم اور اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دو طرح کے امام ہوں گے ایک ہدایت کے آئم اور دوسرے نار زلالت و گمراہی کے آئم اور یہ دونوں امام بھی قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ امام و پیشوا دو طرح کے ہیں وہ آئماں جنہیں اللہ نے امامت دی ہے یادو نا بے اور وہ آئماں جنہیں گمراہی و ضلالت کا امام بنایا گیا ہے اور لوگوں کو نار کی طرف بلاتے ہیں ضلالت کی طرف بلاتے ہیں قرآن کریم میں آئمۂ کفر کا بھی ذکر ہے امام ہدایت کے ہیں امام ضلالت کے ہیں اور امام کفر کے بھی ہیں قاتلوا آئمت القفر فعن لا امان الحم آئم قفر جن کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہوتا انہیں قتل کر دو ختم کر دو چونکہ یہ کسی عہد و پیمان کے تابع و پابند نہیں ہے قیامت میں ہر انسانی گروہ کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ حقیقت جو کہ قرآن میں ہے مسلم ہے ایسا ہی ہوگا لیکن اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہر انسان محشر میں خود اکیلے شمار نہیں ہوگا اپنے امام کے ساتھ بلایا بھی جائے گا پکارا بھی جائے گا اور اٹھایا بھی جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ امام کا تعلق انسان کی زندگی سے جس طرح کا اور جس نوعیت کا ہوتا ہے اس تعلق کی بنیاد پر امام کے ساتھ ہی انسان آخرت میں قیامت میں محشر میں ماشور ہوگا جب تک ہمیں یہ راز کھل نہ جائے کہ انسان کا امام کے ساتھ دنیا میں تعلق کیسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار اور فرمان کے مطابق یہ رمز کشف نہیں ہوگی کہ قیامت میں ہر انسان ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ کیوں ماشور ہوگا امام قرآن کریم کی اصطلاح ہے قرآن کریم نے جتنے الفاظ عربی زبان کے چونکہ عربی ہے قرآن کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے عربی زبان کو انتخاب کیا ہے بائیں کے عربی کے علاوہ بھی زبانیں موجود تھیں اس وقت بھی اور آج بھی ہیں اور ان میں بھی آسمانی کتابیں پہلے اترتی رہی ہیں لیکن یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی قرآن کریم اسے عربی زبان میں عربی کے قالب میں اتارا گیا ہے اور عربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نہیں بنا کے اتاری عربی پہلے سے عربوں کے ہاں قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھی عربی زبان رائج تھی عربی میں عرب گفتگو کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مراد اسی طرح سے سمجھتے اور سمجھاتے تھے اپنی بات عربی میں بتاتے تھے دوسروں کی بات عربی میں سمجھتے تھے اور جن الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کی بات سمجھتے سمجھاتے تھے انہیں الفاظ کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و نے ہدایت سمجھانے کے لیے اختیار کیا ہے الگ سے کوئی الفاظ اختیار نہیں کیے وہی الفاظ ہیں جو عرب معمولاً گفتگو کرتے تھے بولتے تھے لہذا جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں تو انہیں سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی چونکہ انہیں کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ جو روز مرہ ان کی گفتگو کی زبان تھی اور اس کے الفاظ ان کے لیے مانوس الفاظ تھے آشنا الفاظ تھے ان الفاظ میں سے ایک لفظ امام ہے عرب قرآن کے نظول سے پہلے امام کا لفظ استعمال کرتے تھے مختلف چیزوں کے لیے اور مختلف مصادیق کے لیے استعمال کرتے تھے عربی الفاظ کا ایک حسن یہ ہے دیگر الفاظ زبانوں میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے لیکن کم ہے محدود سطح پر اور محدود حد میں عربی میں یہ خصوصیت زیادہ وسط کے ساتھ پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عربی لفظ کے بننے کے لیے ضابطہ ہوتا ہے قاعدہ ہوتا ہے مثلاً اردو لفظ ہے پانی کیسے بنا ہے کوئی قائدہ ضابطہ نہیں ہے کہ پانی کے کس ضابطے کے تحت یہ لفظ بنا یہ حروف کیوں پانی کے پے الف نون یہ, یہ کس قاعدے کے تحت کس قانون کے تحت آپس میں جوڑے گئے یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے بس کسی نے پانی کہا پھر پانی رائج ہو گیا سب نے پانی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا روٹی وہ کسی قاعدے کے تحت یہ لفظ نہیں بنا سنا گیا لوگوں نے روٹی کا لفظ استعمال کیا جنہوں نے سنا انہوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا جیسے ہم بچہ پیدا ہوتے ہیں نام رکھتے ہیں کہ آج سے اس کا نام آج کل عجیب و غریب نام رکھتے ہیں نا ایسا انوکھا نام رکھتے ہیں جو پہلے کسی کا نہ ہو بے شک معیوب ہی کیوں نہ ہو معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے صرف انوکھا نام ہونا چاہیے نیا نام ہونا چاہیے کوئی بھی مثلا کسی کا نام دالان رکھ دیا دالان لوگ پوچھتے ہیں بچے کا کیا نام ہے آپ کہتے ہیں دالان سب نے دالان کہنا شروع کر دیا باقی زبانوں میں اس طرح سے الفاظ رائج ہوئے ہیں البتہ کچھ الفاظ کے لیے قواعد ہیں ضوابط ہیں لیکن عربی زبان میں ان الفاظ کے لیے ضابطے ہیں قاعدے ہیں قوانین ہیں اور وہ قانون یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ حروف اور ان حروف کے سانچے حروف چنتے ہیں کسی معنی کے لیے پھر ان حروف کے انہوں نے سانچے بنائے ہوئے ہیں مختلف سائز کے ان حروف کو ان سانچوں میں ڈالتے ہیں تو اس سے حروف بنتے جاتے ہیں حروف جتنے سانچے مخصوص ہیں جیسے مثلاََ آپ لفظ کتاب کاف تے بے اردو نام کے مطابق یہ تین حرف ہیں ان کو آپ سانچے میں ڈالیں وہ سانچہ ہے فاعلیٰ ارب یا عربی لغت یا عربی گرامر لکھنے والوں نے ایک سانچہ اس طرح نام سے متعارف کروایا ہے اس سانچے کا نام ہے فعلیٰ فعن لام فع اس میں کافت بے ڈالے تو ہو جائے گا کاتابہ اس میں نون سواد رے ڈالے ہو جائے گا ناسارا اس میں تے لام ڈالے ہو جائے گا قاتالہ بہت آسان طریقہ ہے سانچے جہاں بنی ہوئے ہیں وہاں چیزیں بنانا آسان ہوتا ہے مشکل جیسے کوزا گھر جو برتن بناتا ہے سانچہ نہیں ہوتا اس کے پاس کمہار جو برتن بناتا ہے کبھی غور کیا ہوگا آپ نے ساری مہارت ہاتھ کی ہوتی ہے مواد بھی خود بناتا ہے مٹی خود گوندتا ہے اپنے ہاتھ سے اور شکل بھی خود دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے گھڑا بنانا ہے اس نے جو برتن بنانا ہے اور یہ بڑی کمال کی مہارت ہے اس کی کہ سانچے کے بغیر خوبصورت شکلیں گلائی بڑی اچھی بناتا ہے پیندے اچھے بناتا ہے دھانے اچھے بناتا ہے ہر چیز خوبصورت بناتا ہے لیکن آج کل فیکٹیوں میں جیسے بٹے میں اینٹیں بنتی ہیں تو ایک دن میں ہزاروں اینٹیں بن جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں سب بنا لیتے ہیں کیونکہ سانچہ بنا ہوا ہے مٹی گوندی ہوئی ہے مٹی کو اٹھا کے سانچے میں ڈالتے جائیں بس خود ہی اینٹ بنتی جائے گی عربی اس وجہ سے آسان زبان ہے سانچے بنے ہوئے ہیں حروف بھی ہیں، حروف کو اٹھا کے سانچوں میں ڈالتے جائیں الفاظ بنتے جائیں گے آپ انہیں حروف کو آپ نے جو کافتے بے کو فعلیٰ میں ڈالا کا بن گیا اسی سے اور ایک سانچا ہے فائل اس فعل کے سانچے میں ڈالے کاتب بن جاتا ہے اور اسی طرح اس کو دوسرے سانچے میں ڈالے اور لفظ بن جاتا ہے یہ حروف آپ سانچوں میں ڈالتے جائیں حروف بنتے جائیں گے یہ قانون ہے قائدہ ہے سیکھنا شروع کریں عربی دلچسپ ہے بہت مزہ آئے گا آپ کو عربی سیکھنے میں البتہ مدرسے میں جو عربی سیکھتے ہیں وہ بور کرتی ہے وہ آپ کو اس سے لطف نہیں آئے گا یہ جو ٹیٹوریل ہیں عربی سکھانے کے یہ بہتر سکھاتے ہیں نئے طریقے سے ماڈرن طریقے سے مدرسوں والی جو عربی ہے وہ لمبا ایک کورس ہوتا ہے کئی سالوں کا اور تھک جاتا ہے آدمیوں سے خستہ ہو جاتا ہے عموماً اور یہ جو مدرسوں سے بھاگ جاتے ہیں طالب علم جلدی یہ اسی مرحلے سے بھاگ جاتے ہیں جب یہ سانچے اوزان ان کو پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں وہیں سے بھاگ جاتے ہیں وہ اور آگے انہیں دو, تاریخ رات نظر آتی ہے کہ یہ کیا پڑھانا شروع کر دیا ہم لیکن جو ماڈرن طریقے ہیں عربی پڑھانے سکھانے کے وہ بہت آسان ہیں اور نیٹ پر موجود ہیں ان سے آپ شروع کر دیں گھر میں بیٹھے ہوئے شروع کر دیں روزانہ تو آپ کو بہت ساری عربی شروع ہو جائے گی سیکھنا شروع کر دیں گے آپ خب اس قانون کے مطابق لفظ امام بھی اسی ضابطے کے تحت بنا ہے حرف اور سانچا حرف کیا ہے اس کا تین حرف سے بنا ہے زیادہ تر عربی الفاظ تین حرفی ہیں چار حرفی بھی ہیں پانچ حرفی بھی ہیں شھ حرفی بھی ہیں آگے نہیں ہیں چھ حروف تک ہیں لیکن نادر الفاظ ہیں جو چھ حروف سے بنتے ہیں زیادہ تر حروف تین زیادہ تر الفاظ تین حرف سے شروع ہوتے ہیں اور یہ جو لفظ امام ہے یہ بھی تین حروف سے بنا ہے حرف تین ہے الف میم اور میم دو میم اور ایک الف تین حرف ہیں میم تکرار ہے مقرر ہے دو دفعہ اماما آم اور جب عربی قائدے میں ایک ہی حرف تکرار ہو جائے آسانی کے لیے اس کو دو دفعہ تلفظ کرنے کے بجائے اس کو ایک دوسرے میں زم کر دیتے ہیں دو میم ملا کے ایک میم بنا دیتے ہیں اوپر شد ڈال دیتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں آپ امام کے بجائے اماں یا جیسے مددہ مدہ اوپر شد ڈال دیتے ہیں کہ دال دال میں ضم کر دیا ہم دو دال ہیں شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو حرف یہ ایک حرف و دوسرے حرف ڈال دیا ہے اسی جیسا حرف ہونا چاہیے مختلف عروف کو نہیں ضم کر سکتے یہ نون کو میم میں ضم نہیں کر سکتے بے کو تیب میں ضم نہیں کر سکتے تے کو تے میں بے کو بے میں جیم کو جیم میں اسی جیسے دو حرفوں ان کو ایک دوسرے میں ضم کر سکتے ہیں اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا عربی تو آپ دیکھیں شاد جہاں پڑھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یہ دو حرف ہیں اصل میں اسی طرح یہ لفظ الف میم اور میم دو میم اور ایک الف یہ اصل بنیاد ہے اس کی اور آماما اس کو جو فیل بنتا ہے فعلیٰ الف اور میم اور میم دو تین حروف کو اگر فعلیٰ میں ڈالیں تو آماما یہ اس کا بنتا ہے اس کا پہلا مادہ یا پہلا سانچہ پہلا لفظ آماما بن جاتا ہے پھر اس سے آگے مختلف سانچے بنے ہوئے ہیں ان میں یہ لفظ یہ تینوں حرف ڈالتے جائیں مختلف الفاظ بنتے جاتے ہیں قواعد کے اعتبار سے اور جہاں ایک جیسے دو لفظ سے ایک حرف یا لفظ بنا ہوا ہو ایک جیسے دو حرف سے اس کے ذرا تھوڑے پیچیدہ قواعد ہو جاتے ہیں جیسے اسی اما میں ہے اس میں سے بننے والا ایک لفظ ہے ام ام ام, ام ماں جس کو ہم کہتے ہیں ام اب اردو میں آ کے یہ ام بن جاتا ہے جب آپ ماں کو کہتے ہیں عرب عرب جب ام ماں کو کہتے ہیں امی میری ماں ام اور اب ام جب کہتے ہیں تو الف کے اوپر زبر ہونی جا... پیش ہونی چاہیے اور اب جب کہتے ہیں آپ باپ تو الف کے اوپر زبر ہونی چاہیے ام و اب آپ زیارت ناموں میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ میں فدا ہوں آپ پر بے امی و ابی میں فدا ہو جاؤں آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں آپ پر یا میں ماں باپ کے ساتھ فدا ہو جاؤں آپ پر بے امی و ابھی عربی جب ماں اپنی ماں میری ماں کہتے ہیں تو امی کہتے ہیں اردو میں والے اس کو امی کہہ دیتے ہیں امی اصل میں امی ہے اردو میں آکے کے سہولت کے لیے چونکہ آ, اردو زبان خصوصا پنجابی زبان یہ زبر کا تلفظ ان کے لیے آسان ہے زیر کا تلفظ مشکل ہے ان کے لیے جن جو حروف زیر سے شروع ہوتے ہیں یہ عموماً ادا نہیں کرتے یا پیش سے جو شروع ہوتے ہیں مثلاً عموماً آپ کسی کا نام اگر عمران ہے تو پنجابی اس کو کیا بناتے ہیں عمران اس کو عمران کہیں گے آپ ہے وہ عمران ہے لیکن چونکہ زیر سے شروع ہوتا ہے زیر پنجابیوں کو اچھا نہیں لگتا زبر اچھی لگتی ہے زبر چونکہ اوپر ہوتی ہے زیر نیچے ہوتی ہے اس لیے وہ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں عمران یا اور بھی اسی طرح کے جو الفاظ پیش سے یا زیر سے شروع ہوتے ہیں یہ ہمارا ایک لہجہ ہے مقامی لہجہ ہے کہ زبر کو آسان تلفظ کر لیتے ہیں ہم دقت نہیں کرتے ہم اس لیے یہ امی کو امی امی زیادہ ان کے لئے زبر کے ساتھ ماں کو بلانا ام اسی سے بنا ہے امام سے جس لفظ سے امام بنا ہے جس جن حروف سے اسی سے ام بھی بنا ہے بعض یہ کہتے ہیں نا کہ امام ام سے بنا ہے اصل لفظ ام ہے اس سے امام بنا ہے نا دونوں بنے ہوئے لفظ ہیں اصل مادہ الف نیم میم ہے اس سے ام بھی بنا ہے اور اسی سے امام بھی بنا ہے اسی سے امت بھی بنا ہے, امت بھی, بنا ہے امت بھی اسی سے بنا ہے جس سے, ہے جس سے ام ہے جس سے امت ہے جس سے امام ہے جس سے آگے دیگر الفاظ بنے ہوئے ہیں امت ہے ابھی جناب سیدہ اسلام اللہ تعالیٰ علیہ گزشتہ سال جماعت حسانی میں جو کانفرنس ہوئی تھی خواتین کی اس کا عنوان یہی تھا ام امومت امت اور امامت انہو فی امل کتاب وہ چاروں چیزیں ایک ہی لفظ سے بنی ہوئی تھی امومت امت امامت اور ام ال کتاب بنیاد ایک تھی سب کی یعنی تینوں چاروں الفاظ یہ اماما سے الف میم میم سے بنے ہوئے ہیں ام اور امام دونوں اسی ام, ام یا امام سے بنے ہوئے ہیں اب یہاں اہل لغت بھی اہل تفسیر بھی اہل ترجمہ بھی پھر ان کی دیکھا دیکھی یا ان سے متاثر ہو کر باقی تمام طبقات خصوصاً علماء وہ الجھ گئے ہیں ان الفاظ کے معانی میں بائن کی بات سیدھی سی ہے لیکن سیدھی بات بھی جب اہل علم کے ہاتھ چڑھتی ہے تو وہ تو اپنا تو کچھ اثر دکھاتے ہیں نا اس کو کہ پھر اس میں ہم علمیت کہاں ظاہر کریں اگر سیدھی بات سیدھی لوگوں کو بتا دیں تو پھر کہاں سے پتہ چلے ہم عالم ہیں یا ہمیں کتنا علم ہے تو سیدھی بات کے اندر جب تک ہم اپنی باتیں نہیں شامل کریں گے تو وہ نہیں ہوتی جب اپنی ہم مہارتیں بیچ میں ڈالتے ہیں وہ سیدھی بات پیچیدہ ہو جاتی ہے ٹیڑی ہو جاتی ہے پھر سمجھ میں نہیں آتی جب کہ بات بالکل سیدھی ہے ام امام ام, امت اور دیگر الفاظ جو اس مادہ سے بنتے ہیں ان کے معنی میں کوئی کہتا ہے اس کا معنی ماں ہے کوئی کہتا ہے اس کا معنی اصل ہے کوئی کہتا ہے اس کا معنی قصد ہے کوئی کہتا ہے اس کا معنی امول کتاب ہے لوح محفوظ ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا ایک معنی ہے چونکہ مادہ ایک ہے الف میم اور میم آماماں جب حرف ایک ہے لفظ ایک ہے تو معنی بھی ایک ہے اس کا ایک لفظ کی ایک سے زیادہ معنی وہ کوئی جواز نہیں ہے ان کا ہر چند یہ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نہیں ہوتے عربی زبان دوسری زبانوں سے زیادہ منظم زیادہ دقیق زیادہ خوبصورت زبان ہے اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے باقی اس کے استعمالات ہوتے ہیں ایک عربی لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا اصل معنی بنیادی معنی حقیقی معنی اصلی معنی ایک ہی ہوتا ہے پھر اس ایک معنی کے ساتھ مربوط دیگر امور میں بھی وہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ٹھیک ہوتا ہے قائدہ ہے کر سکتے ہیں آپ لیکن اصل معنی ایک ہوتا ہے بعض علماء جنہوں نے یہ محنت کی ہے قرآن کریم میں استعمال ہونے والے الفاظ کے اصلی معانی تشخیص دیے ہیں متعدد علماء ہیں جنہوں نے یہ زحمت کی ہے اور ان میں سب سے کامیاب ترین شخصیت جن کا علماء طلباء مومنین کے حق میں بڑا احسان ایک خدمت کی ہے ان کے لیے ہمیشہ ہر قرآن شناس دعا کرتا رہے جو بھی ان سے استفادہ کرتا ہے امام راغب اسفاہانی ہیں ایرانی شخصیت ہیں اسفاہان کے علماء میں سے اہل سنت کے علماء میں سے ہیں انہوں نے قرآن فہمی کے لیے لغات قرآن میں بہت عظیم کام کیا ہے اور ان کی کتاب مفردات راغب کے نام سے موجود ہے اردو میں ترجمہ شدہ ہے اور اچھا ترجمہ ہے نسبتا بہت دقیق نہیں ہے لیکن پھر بھی مناسب ہے عام آدمی آپ گھروں میں رکھ سکتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے راغب کی کتاب اور پھر ان کے بعد اور بہت سارے علماء نے بھی یہ کام کیا ہے انہوں نے ایک ہی معنی اس کے لیے عم کے لیے ذکر کیا ہے امامہ کے لیے امامہ کہتے ہیں اس شے کو جس کی طرف ہر چیز یا اس سے مربوط چیز اس کی طرف پلٹے اس سے نکلے یا اس کی طرف پلٹے دونوں خصوصیت جس کے اندر ہو وہ بنیادی چیز جس سے کوئی دوسری چیز پھوٹے نکلے یا اس کی طرف پلٹے اس کے لیے عرب امامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب پلٹنے کے لیے بعض اوقات انہیں قصد کرنا پڑتا ہے ارادہ کرنا پڑتا ہے جیسے آپ مجلس میں آئے ہیں تو آپ کو ارادہ کرنا پڑتا ہے ارادہ کیا آپ نے تیاری کی دفتر سے آئے دکان سے آئے آ کے گھر میں گھر گئے یا سیدھے دکان سے مجلس میں ہی آگئے جہاں بھی تھے پہلے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں اور پھر اس ارادے کے مطابق سفر کیا آپ نے اور پہنچائی یہاں پر اس ارادہ کرنے کو اور ارادہ کر کے ارادے کے مطابق چل پڑنے کو بھی اماما کہا گیا لیکن کیوں ارادہ کیا آپ نے چونکہ آپ نے مجلس ایک خاص نقطے پہ ہو رہی ہے ایک خاص مقام پہ ہو رہی ہے ایک خاص ایڈریس پہ ہو رہی ہے اور وہاں پر آپ فاصلے پر ہیں اس سے دور ہیں اس نقطے کے نزدیک ہونے کے لیے آپ کو سفر کرنا ہے سفر کے لیے آپ کو ارادہ کرنا ہے لہٰذا ارادہ کر کے آپ سفر کی طرف آئیں جب مجلس ختم ہوتی ہے پھر آپ اٹھتے ہیں ارادہ کیا ہوا ہے آپ سے پہلے سے ارادہ ہے کہ مجلس ختم ہوگی ہم پلٹ کے اپنے گھر چلے جائیں گے واپس گھر چلے جائیں گے رجوع کریں گے گھر پہ اپنے مکان میں چلے جائیں گے آپ اسی طرح جو بنیاد ہے کسی شے کی اصل ہے اس کی طرف لوٹنے کے لیے بعض چیزوں کو کشت کرنا پڑتا ہے بعضوں کو قصد نہیں کرنا پڑتا ارادہ نہیں کرنا پڑتا نیت نہیں کرنا پڑتی لیکن انسانوں کو ارادہ و کشت کرنا پڑتا ہے لیکن باقی چیزیں قصد و ارادہ نہیں کرتی وہ اپنی اصل کی طرف اپنے طبیعی نظام نیچرل نظام کے مطابق پلٹ جاتی ہیں لوٹ کے ادھر چلی جاتی ہیں جہاں ان کو پہنچنا ہوتا ہے وہ ارادہ یا قصد ان کی ذات میں طبیعت میں اللہ نے رکھ دیا ہے انہیں الگ سے انسان کی طرح ارادہ نہیں کرنا پڑتا پس یوں نہیں کے ام کے معنی اما یا اماما کے دو معنی ہیں اصل اور قصد ایک ہی معنی ہے اصل وہ اصل جس کی طرف لوٹا جائے اور جس کی طرف لوٹنے کے لیے ارادہ کر کے جا لوٹا جائے وہ ارادہ معنی نہیں ہے لازمہ ہے اس کا ل- یعنی ارادہ کر کے اس اصل کی طرف لوٹا جائے پلٹا جائے خب اب یہ اصل مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اب وہ زیادہ دور نہ نکل جائیں چونکہ مجلس عوام کی ہے اور وہ مدرسے کے طلبہ میں نہیں ہے اگر وہ ہو تو آگے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے بعض کو آدمی مزید لغت کی تشریح کے لیے پھیلا سکتا ہے لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے یعنی باقی استعمالات میں نہیں جاتے ان دو الفاظ پہ رہتے ہیں ہم ایک ام اور ایک امام ام ماں صرف انسان کی ماں کو ام نہیں کہتے ہر بنیاد جس سے کوئی چیز نکلی ہے اور اس کی طرف لوٹتی ہے اس کو ام کہتے ہیں پودا ہو شجر ہو خاک ہو مٹی ہو حیوان ہو جانور ہو یا کوئی جا جامد چیز ہو یا انسان ہو انسان کی والدہ کو جس سے انسان پیدا ہوتا ہے ماں کہتے ہیں چونکہ ایک تو انسان کا وجود اس سے نکلا ہے اور پھر نکل کے انسان کو اسی کی طرف پلٹنا ہے پلٹنے کا مطلب خصوصاً بچپن میں گھر میں بابا بھی ہوتے ہیں ابا بھی ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو چوٹ لگتی ہے گرتا ہے بچہ چھوٹا تو وہ ماں کو پکارتا ہے یعنی ماں کی طرف پلٹتا ہے اس کے اندر فطرت میں ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈالی ہوئی ہے کہ کن موقعوں پر ماں کی طرف جانا ہے اور پھر بڑے ہو کر بھی بے ساختہ طور پر جب آپ کے منہ سے کوئی پکار نکلتی ہے تو ماں ہے مثلا آج بھی جب آپ کو ناگہن اللہ بچائے آپ کو ہر چوٹ سے ہر ایکسیڈنٹ سے ہر مصیبت سے ہر چیز سے اللہ بچائے لیکن پھر بھی انسان اس زندگی میں ٹکرا جاتا ہے کبھی موٹر سائیکل گر گئی کبھی کوئی ٹکرا گیا آپ سے گر گیا خوب, ایک بے ساختہ درد کے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ بیوی کا کبھی کسی نے کہا ہائے بیگم کتنے لاڈلے شوہر بھی ہیں یا بہت سارے زن مرید شوہر بھی ہیں بیوی کے وفادار لیکن تکلیف کے وقت بیوی کو نہیں بلاتے اسی طرح بیا کو نہیں بلاتے بابا کو نہیں بلاتے چچا تایا ماموں کو نہیں بلاتے دوست کو نہیں بلاتے دو الفاظ بے ساختہ نکلتے ہیں دو الفاظ خدا اور ماں اب اپنی اپنی زبان میں نکلتے ہیں آج کل کی نسل کی زبان میں بے شک دین سے کتنی ہی دور ہوں لیکن جب چوٹ لگتی ہے او مائی گاڈ یہاں پر او مائی موبائل کہنا چاہیے تھا آپ کو لیکن چوٹ کے وقت او مائی گاڈ کہتے ہیں اللہ اور پھر ماں چونکہ انسان جس بنیاد سے نکلا ہے اسی کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اسی کی طرف اور اللہ تبارک و تعالی نے جو رشتے بنائے ہیں انسانی وہ بھی ماں کے محور میں بنائے ہیں سلائے رحمی قرابت رحمی رشتہ رحمی رحمی, رحمی یعنی ماں ماں سے ایک رحم سے نکلنے والے ان کو آپس میں بھائی اور بہن کہا ہے یہ رشتہ رحمی ہے ان کے اندر بائنکی یہ سلب سے بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن انہیں نہیں کہا جاتا کہ سلائی سلبھی کرو سلائی رحمی کرو تعلق رحمی قائم کرو چونکہ ماں کی طرف خوب یہ خود ایک الگ بانس ہے کہ سماجی طور پر معاشرتی طور پر ماں کیا مقام رکھتی ہے وہ بانسیں جو ہم نہیں کرتے نہ دین کے نام پہ کرتے ہیں نہ تعلیم کے نام پہ کرتے ہیں نہ سماج اور معاشرے کے نام پہ کرتے ہیں ایسے تائلات شینٹ ہر جگہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ ممبروں پہ کہتے رہتے ہیں لیکن جو اصل بنیادی مطالب ہیں وہ نہیں بیان کرتے ہم سماجی بنیادیں اصول نہیں بنیاد بیان کرتے سوسائٹیاں بناتے ہیں کالونیاں کو نام سوسائٹیاں رکھا ہوا ہے اور در در زمین کی تباہی کر رہے ہیں ابھی ہمارے جرنیل صاحب نے اعلان کیا ہے زری گرین انقلاب کا پاکستان میں لا رہے ہیں سبز انقلاب زراعت کے محکمے میں وہ کہاں انقلاب لائیں گے کوئی زراعت کی زمین بچے گی تو آپ کاشت کریں گے یہ ڈی ایچ اے کے ہوتے ہوئے زری زمین کہاں بچے گی اور کہاں بچی ہے اور بحریہ کے ہوتے ہوئے اور ڈی ایچ اے اور بحریہ کی اولادیں ناجائز ہر شہر میں جو بے ریغ بڑھ رہی ہیں جگہ جگہ آپ سبز انقلاب پتہ نہیں کہاں لائیں گے کس کھنڈرات میں لے کر آئیں گے اگر سبز انقلاب لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے زراعت کی زمین کو محفوظ کریں اور یہ سوسائٹیاں ساری جو بن چکی ہیں ان کو بھی ختم کرا کے دوبارہ زرخیز زری زمین میں تبدیل کریں ان کو ورنہ ادھر سے سیمنٹ کی کالونیاں بنا رہے ہیں اور ادھر سے زراعت کا گرین انقلاب کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ اس طرح سے اس نعرے کے اندر حقیقت نظر نہیں آئے گی پھر لوگوں کو اگر واقع سنجیدگی ہے ذری ملک کو زرعی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بند کریں یہ جرم بند کرائیں ان سے اور ختم کروائیں صرف یوں نہیں کہ جو بن گیا بنا رہے ختم کرائیں ان کو ملیہ میٹ کرائیں ملبہ اٹھا کے انہی کے کھاتے میں ڈالیں ملبے کے پیسے بھی انہیں سے لیں اور ملبہ ٹھکانے بھی انہیں کے لگائیں اور وہ زمینیں دوبارہ زر ع زمینیں بنا دیں آپ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ زرعی گرین انقلاب لا رہے ہیں آپ خوب ماں سماجی بنیاد ہے سوسائٹی کی بنیاد ہے سوسائٹی کالونی کو نہیں کہتے رائشی سوسائٹیاں سوسائٹی سماج کو کہتے ہیں معاشرے کو کہتے ہیں معاشرہ زندہ چیز کو کہتے ہیں سیمٹ کے بنے ہوئے شہر کو سوسائٹی نہیں کہتے اور زندہ چیز زندہ چیز سے پیدا ہوتی ہے اور دین نے سوسائٹی کی بنیاد ماں کو قرار ام اسی لیے کہا ہے کہ یہ بنیاد ہے یہ اساس ہے اور اس سے نکلے گی یہ سارا جو معاشرتی نظام ہے وہ اس کے وجود سے پیدا ہوگا اور اسی کی طرف پلٹے گا یہ ایک الگ موضوع ہے ابھی چونکہ ہم امام میں باس کر رہے ہیں تو امام کی طرف باس کو پلٹاتے ہیں جب انشاءاللہ اللہ اللہ توفیق دے ام کے متعلق کبھی باس کریں ہم تو پھر ماں بیان کریں گے کہ ماں کا بھی وہی مقام ہے جو ایک طرح سے امام کا مقام اللہ نے سوسائٹی کے لیے سماج کے لیے ذکر کیا ہے وہی ماں کا بھی ذکر کیا ہے. دوسرا لفظ اس اماما سے ام کے بعد امام بنا ہے امام کا مطلب بھی وہی اصل ہے جس کی طرف پلٹا جائے جس کی طرف رجوع کیا جائے اور جس سے کوئی چیز پھوٹتی ہے نکلتی ہے عرب قرآن کے نزول سے پہلے لفظ امام استعمال کرتے تھے انسانوں کے لیے استعمال کرتے تھے انسانوں کو امام کہتے تھے انسان کے علاوہ باقی چیزوں کو بھی امام کہتے تھے اشیا کو بھی امام کہتے تھے لیکن ایک پیمانے کے تحت کہتے تھے یہ نہیں تھا جو مرضی ہے جس کو مرضی ہے امام کہہ دو جو جی میں آئے امام کہہ دو اپنے قبیلے کے سردار کو امام کہہ دو نہ عربی لغت کے قاعدے کے مطابق امام کہتے تھے خب ایک تو جو بنیاد ہو جس کی طرف پلٹا جائے جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ اس کو امام کہتے تھے یا لفظ امام امام کے نیچے زیر ہے امام کے اوپر الف کے اوپر زبر ہے یہ پنجابی تلفظ سمجھیں آپ اس کو اس کے زیادہ نزدیک ہے امام امام اور امام امام کا مطلب ہوتا ہے آگے سامنے امام کا خلف کا تیرے پیچھے تیرے آگے امام و خلف خلف پیچھے کو کہتے ہیں خلیفہ اسی سے ہے چونکہ بعد میں ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے امام آگے ہوتا ہے امام آگے سامنے خلف پیچھے وہ بھی اسی بنیاد پر تھا نہ ہر سامنے والے کو امام کہتے تھے وہ سامنے جس کی طرف انسان کسٹ کرتا ہے رجوع کرتا ہے جاتا ہے اس سامنے کو امام کہتے تھے ورنہ جدھر آپ نے جانا نہیں ہے جدھر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ آپ کا امام نہیں ہے امام نہ امام امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے جس کو آپ فرنٹ کہتے ہیں ہر چیز جو آپ کے آگے ہے وہ امام نہیں ہے آپ کا آپ کا امام وہ ہے جہاں جانے یعنی وہ سامنے وہ فرنٹ جہاں آپ کا ارادہ ہے جانے کا ورنہ وہ چیز جو آپ کے سامنے ہے لیکن آپ وہاں جانا نہیں چاہتے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک اور میں مثال دیتا ہوں کو سمجھ جائیں گے یہ جو کالونیاں بنتی ہیں رہائشیں بنتی ہیں ان میں آپ پلاٹ لیتے ہیں اپنا جگہ لیتے ہیں جگہ لے کے پھر اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو بتاتے ہیں میں نے فلاں کالونی میں پلاٹ لے لیا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کتنے مرلے کا ہے آپ بتا دیتے ہیں پانچ مرلے کا ہے دس مرلے کا ہے تین مرلے کا دو مرلے کا یہ لے لیا پھر وہ دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ فرنٹ کتنا ہے یعنی روڈ کے اوپر جو چوڑائی ہے آپ کی وہ کتنی بنتی ہے فرنٹ کتنا ہے تو پورا روڈ ایک کلومیٹر کا ہے اور اس پہ سینکڑوں مکان ہیں پلاٹ ہیں ان سب کا فرنٹ ہے لیکن آپ اپنے پلاٹ کا صرف بتاتے ہیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ میرے پلاٹ کا فرنٹ ساٹھ فٹ ہے ستر فٹ ہے اسی فٹ ہے سو فٹ ہے اتنا میرا فرنٹ ہے تو وہ جو باقی پلاٹوں کا آگے سامنے والا حصہ ہے وہ فرنٹ نہیں ہے وہ ہے لیکن وہ میرا نہیں ہے ورنہ اگر کوئی دھوکھا کہے جی فرنٹ کتنا ہے وہ کہ جی بہت فرنٹ ہے سو ایک کلو فرنٹ ہے وہ ایک کلومیٹر فرنٹ آپ پانچ مرلے کے گھر کا ایک کلومیٹر فرنٹ کیسے ہو سکتا ہے ڈیلر عموماً آپ کو اسی طرح بتاتے ہیں. ہمیں یاد ہے یہ ساتھ والی کالونی میں جب پلاٹ بک رہے تھے جامعہ نیا نیا بنا تھا مسجد کے مینار اوپر اٹھے تھے تو وہ ڈیلر لوگوں کو جب بتاتے تھے یہ کتنی اچھی کالونی ہے تو وہ ان کو یہی بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں اتنی بڑی تاریخی مسجد لاہور کی سب سے بڑی مسجد وہ نہیں بتاتے تھے یہ کالونی کی ہے سوسائٹی کی ہے ہماری ہے کس کی ہے صرف وہ دکھاتے تھے اور لوگ دیکھ کے بڑے متاثر ہوتے تھے کہ اتنی بڑی مسجد اگر ہے تو یہ تو بہترین جگہ ہے لیکن یہ نہیں بتاتے تھے اس کا کوئی ہم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ تو ڈیلروں نے یہ جامعہ کی جگہ باقاعدہ پلاٹ بنا کے بیچ دیے نیٹ پہ اس کی پلاٹنگ کر کے نمبر لگا کے ہمارے کچھ اپنے جامعہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مومنین نے خرید بھی لی کہ جامعہ کے ساتھ جڑتا ہے تو ایک نے آ کر مجھے بتایا شاہ صاحب نے کہ جی ہم نے مبارکباد دینے بھی آئی لینے بھی آئے کہ ہم نے جامعہ کے ساتھ متصل پلاٹ لے لیا میں نے کہا کون سا لیا ہے یہ پلاٹ میں نے کہا یہ تو جامعہ کی جگہ ہے یہ یہ آپ نے کیسے خرید لی یہ اس طرح بھی کرتے ہیں یہ ڈیلر تو سیدھی بات نہیں بتاتا کہ فرنٹ کتنا ہے آپ خود آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پلاٹ لیا ہے اس کا اتنا فرنٹ ہے یعنی یہ فرنٹ جو وہ سامنے والا ایریا جو آپ سے تعلق رکھتا ہے جو آپ سے تعلق نہیں رکھتا وہ آپ کا فرنٹ نہیں ہے اسی طرح امام امام اس سامنے والی جہت کو کہتے ہیں جدھر آپ نے جانا ہے ورنہ جدھر جانا نہیں ہے وہ آپ کا امام نہیں ہے وہ کسی اور کا امام ہے جہاں اس نے جانا ہے وہ وہ اس کو امام کہہ سکتا ہے اسی طرح امام اس اصل کو کہتے ہیں بنیاد کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی چیز کو پلٹایا جائے عرب ایک امام کا استعمال کرتے تھے اسی بنیاد پر اسی معنی کی بنیاد پر جو آپ سب کا دیکھا والا ہے وہ معنی مستری کو آپ نے دیوار بناتے ہوئے دیکھا ہوا ہے اینٹوں کی دیوار بلاکوں کی دیوار جب بناتا ہے مستری تو دیوار کو سیدھی رکھنے کے لیے دو دھاگے اس کے پاس ہوتے ہیں ایک کو سوتر کہتا ہے اور ایک کو سال مختلف تلفظ ہیں شاہل بھی کہتے ہیں سال بھی کہتے ہیں ممکن ہے اور بھی مختلف مقامی نام ہوں ان کے فارسی میں اس کو شاقول کہتے ہیں یہ دھاگا جو ایک لٹو لوہے کا نیچے اس کے لٹکا ہوا ہوتا ہے اوپر ہوک میں سوراخ میں وہ داگا باندھا ہوتا ہے جو جب کوئی اینٹ لگاتا ہے تو فورن وہ اٹھاتا ہے اٹھا کے اس نئی اینٹ کے ساتھ جو نیا ردا لگایا ہے اس کے ساتھ رکھتا ہے لٹو نیچے لٹکاتا ہے اور پھر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو اینٹ میں نے نئی لگائی ہے یہ سیدھی ہے یا سیدھی نہیں ہے وہ اس کو بتاتا ہے وہ شاقول یا وہ سہل وہ لٹو اس کو وہ دھاگا بتاتا ہے کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں اس دھاگے کو اس ڈوری کو عرب امام کہتے تھے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا عربی زبان تھی عربوں کی اور اس کو امام کہتے تھے یہ جس سے دیوار سیدھی رکھی جاتی تھی اور آج تک یہ اسی طرح سے ہے آج کا مستری بھی اگر بناتا ہے دیوار تو وہ ضرور اس ڈوری کو استعمال کرتا ہے آپ جب مکان بنائیں تو مستری کی تلاشی لیں پہلے اس کے پاس سوتر ڈوری شال ہونی چاہیے بعضوں کے پاس نہیں ہوتی وہ صحیح جالی مستری ہیں جیسے عید کے موقعے پہ جالی کسائی بن جاتے ہیں اسی طرح جعلی مستری ہیں بے روزگاری کی وجہ سے کانڈی خرید لیتے ہیں اگر پکا مستری ہے تو اس کو پہلے اس کے پاس دیکھیں کہ سوتر اور شال ہے یا نہیں ہے خب یہ شال کو عرب امام کہتے تھے چونکہ دیوار اس سے سیدھی رکھنی تھی اور دیوار کی ہر اینٹ ہر ردا شروع سے بنیاد سے لے کر آخر تک جہاں بھی جائے گی یہ ساتھ ساتھ اس کے رہے گا پیمائش کے لیے ناپنے کے لیے اس کی سیدھ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یہ سید دیوار کی سید ہے قائم ہے برقرار ہے اس کو عرب امام کہتے تھے ہو پھر یہی لفظ جو ان امور کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا امام اب انسانوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا عربوں کے ہاں قرآن کے نزول سے پہلے بس قبیلے کے اندر کچھ افراد کو یہ کہتے تھے امام امام کون ہے امام وہ ہیں جو ان سفر میں جب یہ خانہ بدوش تھے سفر کرتے تھے بیڑ بکریاں جب نکالتے تھے ریوڑ نکالتے تھے یا خود اپنا سامان خیمے باندھتے تھے خچروں پہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ تو وہ جس کو راستہ پتہ ہے چونکہ صحرا میں معین سڑکیں نہیں ہوتی اور ان کے پاس کوئی قبلہ نما بھی نہیں ہوتا وہاں پر چند افراد ہوتے ہیں جنہیں راستے پتہ ہوتے ہیں باقیوں کو راستے پتہ نہیں ہوتے وہ کہیں جانا ہو کہیں اور پہنچ جاتے ہیں چونکہ سہرا میں راستے جلدی ختم ہو جاتے ہیں ریت ہے ہوا چلتی ہے قدموں کے نشان ریت چھپا دیتی ہے گھنٹے بعد جس راستے سے آپ چل کے گئے تھے وہاں دوبارہ ریت نے برابر کر دیا اس لیے یہ جہتیں یہ نشانیاں بعض افراد نے پکی رکھی ہوتی تھیں جیسے کھوجی ہوتے ہیں سہارا میں کھوج لگاتے ہیں قدموں کے نشان یا مینگنیوں کے اونٹوں کے جانوروں کے فضلے کے نشان سے وہ پتہ چلاتے ہیں کہ جانور کہاں سے گیا ہے کافلہ کہاں سے گیا ہے کھوجی ان کو کہتے تھے اسی طرح یہ لوگ جو راستہ جانتے تھے ان کو وہ امام کہتے تھے یہ آگے آگے چلتے تھے جن کو گائڈ کہتے ہیں آپ رہنما یہ آگے آگے چلتے تھے اور اس کے پیچھے ان کا پورا کاروان چلتا تھا یہ سارا یہ امام آگے ہے یعنی سب اس کی طرف جا رہے ہیں سب اس کے پیچھے جا رہے ہیں سب اس کی سیدھ میں جا رہے ہیں اور وہ ان کو نشانے تک پہنچا دیتا تھا اور پھر اسی طرح ان کے قبائلی نظام کے اندر آپس میں جو معاملات آتے تھے ان معاملات کو سلجھانے کے لیے جس فرد کی طرف رجوع کرتے تھے معاملات کے حل کے لیے جس کے پاس انہیں علم ہوتا تھا کہ دانش ہے تجربہ ہے رائے حال ہے اس کے پاس آتے وہ ان کے آپس کے معاملات کو حل کر دیتا تھا اس کو امام کہتے تھے اور اس سے وہ جو سردار معروف ہو گیا وہ شخص ہر سردار امام نہیں ہوتا وہ سردار امام ہے قبیلے کا جو یہ خصوصیات رکھتا ہے راستے جانتا ہے معاملات سمجھتا ہے مشکلات کا رائے حلف جانتا ہے یعنی مختلف معاملات میں قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے پیشوائی کر سکتا ہے اس کو امام کہتے تھے خب اسی میں اسنا میں اب عرب تو اپنی زبان بول رہے تھے اپنی تہذیب کے تحت زندگی گزار رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے لیے انہی عربی بولنے والوں کے لیے آسمان سے ہدایت کے لیے نبی مب اس کیے ان پر کتاب اتاری اس کتاب کے اندر ہدایت کا منشور باقاعدہ اتارا اور اس منشور میں ان کی ہر ہدایت کی ضرورت مقرر فرما دی اور اسی ہدایت کی ضرورت میں ایک چیز جو ان کے لیے مقرر فرمائی وہ امام ہے کہ کچھ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امام بنایا ہے اس امام کا کام کیا ہے معاشرے کے اندر امام کا کام کیا ہے اب یہ اہم ہے یہ نقطہ سمجھنے کے لیے کہ وہ امام کرتا کیا ہے معاشرے کے اندر جس قبیلے میں ہے جس قوم میں ہے امام کا کردار کیا ہے امام کون سی ضرورت معاشرے کی پوری کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امام مقرر کیا ہے ہدایت کے نظام میں انسانی نظام میں بھی امام تھا لیکن وہ اللہ نے نہیں بنایا تھا وہ انہوں نے خود بنا لیا یا خود بن جاتا تھا جو شخص بھی ان کی رہنمائی کرتا تھا اللہ نے ہدایت کا نظام اتارا اس ہدایت کے نظام میں امام کو بھی ملحوظ رکھا مقرر کیا بیچ میں امام بھی ہدایت کے نظام میں امام کا کردار کیا ہے امام نے کرنا کیا ہے ہدایت آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک معمار اینٹوں سے اور مختلف مواد سے دیوار بناتا ہے عمارت بناتا ہے بلڈنگ بناتا ہے اور اس بلڈنگ کو سیدھا رکھتا ہے اس سیدھا رکھنے کے لیے وہ شاہل استعمال کرتا ہے تاکہ یہ دیوار بالکل سیدھی رہے اللہ تبارک و تعالی نے اب انسانی بستی انسانی آبادی انسانی جمیت کو منظم کر کے امت بنانا ہے ایک عمارت بنانی ہے ایک بلڈنگ بنانی ہے یہ ریوڑ ہے منتشر جس طرح مٹی ہے پڑی ہوئی اور پتھر ہیں اینٹیں ہیں سریا ہے لوہا ہے ادھر ادھر منتشر پڑا ہوا ہے آپ نے اس سے عمارت اس کو ترتیب دینی ہے اس کو نقشے کے مطابق کھڑا کرنا ہے یہی جو منتشر مواد ڈھیر لگا ہوا ہے ریت کا ڈھیر لگا ہوا ہے بجری کا ڈھیر لگا ہوا ہے سیمنٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے سریے کا ڈھیر ہے یہ ڈھیر ایک نظم میں لا کر اس سے خوبصورت عمارت کھڑی کرنی ہے خوبصورت صورت عمارت اس خوبصورت عمارت کے کھڑے کرنے کے لیے آپ کو کچھ قواعد ضوابط اصول میں مار کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالی نے انسانی جمعیت کی تعمیر کرنی ہے اور وہ تعمیر اس عمارت کا نام ہے امت امت بنانی ہے ریوڑ سے انسانی جمعیت کا منتشر ہو تو ریوڑ ہے یہ حمج الرا ایک منتشر ریوڑ ہے یہ لیکن اس منتشر ریوڑ کو اللہ تبارک و تعالی نے منظم جمیت کا رنگ دینا ہے تاکہ امت کہلائیے امت کے لیے اس کے لیے ہدایت کا پورا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے اتارا اس جس طرح پہلے یہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور مٹی سے عمارت بنانے کے لیے آپ کو مٹی کی اینٹیں بنانی ہیں اور اینٹوں کا سانچہ ایک جیسا ہو تاکہ ایک سائز کی اینٹیں بنائیں پھر ان اینٹوں کو پکانا ہے پختہ کرنا ہے پختہ پکی اینٹ اس عمارت میں لگے اور اینٹ کا سائز شکل ایسی ہو دوسری اینٹ کے ساتھ جڑ سکے دوسری اینٹ پر بیٹھ سکے دوسری اینٹ کو سہ سکے ایسی اینٹ جو دوسری اینٹ سے جڑ ہی نہ سکے وہ عمارتوں میں کام نہیں آتی اس انسانی منتشر ریوڑ کو اللہ نے اب منظم امت جمیت بنانا ہے اس منظم امت کے اندر پہلے ان کی یہ تیاری کرانی ہے ان کو ایک سانچے میں سب کو لے کر آنا ہے ایک طرح کا بنانا ہے تاکہ ایک دوسرے سے جڑ سکے ایک ساتھ مربوط ہو سکیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک صفح واحد ایک دیوار بنا سکیں اور پھر اس کو جب بنانے کی باری آئے یہ جب جمعیت تیار ہو جائے آمادہ ہو جائے اس کے لیے آمادگی کے لیے ہدایت کا مواد نازل کیا تعلیم تربیت یو المحم الکتاب والحکمہ الحکمہ یو ذکی ہیں وہ یو طاہر ہوں تزکیہ تعلیم کتاب و حکمت کی یہ سب مرحلہ ہے اس بے ڈنگے موجود کو ڈھنگ کا بنانا سائز کا بنانا منظم بنانا تراش خراش کرنا اس کی جب یہ تراش خراش ہو جائے اب اس کو جوڑ کے ایک امت واحدہ ایک ملت واحدہ اس سے بنانا ہے خب جب یہ ملت واحدہ بننی ہے تو اس کو سب سے اہم چیز ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ہستی اس کے اندر ہو انہی میں سے ہو کہ جو یہ سارا کام ان سے کروائے ان کی تراش خراش بھی کرائے ان کو ترتیب بھی دے ان کو جوڑے بھی اور ان کو سیدھا بھی رکھے یعنی وہ شاقول بھی ہو ان کا وہ شہل بھی ہو ان کا کہ سیدھی بنائے ان کو بالکل میں رکھائے رکھے ان کو ان کے اندر کجی نہ ہو ٹیڑھا نہ ہو اور ان کے اندر کوئی ایسی کھردرا پن نہ ہو تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہ سکیں گے ان کو مربوط کر کے بنا سکے اور پھر ان کو اس جہت میں بھی لے جا سکے جہاں ان کو پہنچنا ہے جو ہدف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے اس راستے پر ان کو چلا سکے ان کی شخصیت بنا سکے ان کی ذات بنا سکے اور ان کے جو انفرادی پہلو ہے وہ ان کا حسین خوبصورت بنائے اللہ کی ہدایت کے مطابق پھر جب یہ انفرادی پہلو یہ اینٹ بن جائے پھر ان کو جوڑ کے ان سب سے ملا کر ایک امت بنائے واحد جو انی سے مرکب ہو کر بنے اور دونوں مراحل میں ان کی رہنمائی کرے اور ان کو سیدھا رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو جس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے اس کا عنوان قرآن میں امام رکھا ہے انی جاس امام یہ ناس ہے ابھی یہ منتشر ریوڑ ہے اس کو اب آپ نے امت بنانا ہے امت کے لیے آپ اس کے امام ہیں امام ہیں یعنی آپ اس کے پیشوا ہیں آپ اس کے رہنما ہیں آپ اس کا میزان ہیں آپ اس کو بنانے کے لیے آپ اس کو چلانے کے لیے آپ اس کی رہنمائی کے لیے اس کو مقصد تک پہنچانے کے لیے اور اس کی ترکیب و تشکیل کے لیے آپ میزان ہیں آپ اس کی شال ہیں آپ اس کا پیمانہ ہیں آپ نے یہ کام الہی نقشے کے مطابق اس جمیت کو آپ نے بنانا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے امام کا درجہ دے دیا ہے اور اس کے بغیر یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ کام اس کو کرنے کے لیے اس کو لوگوں کے اندر ہونا ضروری ہے یوں نہیں ہے کہ وہ دور کسی جگہ پر ہو لوگ کہیں اور ہوں وہ کہیں اور ہو اور وہ وہاں سے یہ کام کرے نہ یہ امامت نہیں ہو سکتی اس طرح سے اور اس کے عنوان ہو سکتے ہیں امامت کے لیے امت سازی کے لیے جس طرح معمار مستری ٹھیکے دار غائب ہو سکتا ہے ٹھیکہ لے کے پاکستان میں سڑک کا خود دبئی چلا جائے انگلینڈ چلا جائے امریکہ چلا جائے چیک وصول کر کے یہ ٹھیکے دار یہ کام کرتے ہیں لیکن مستری معمار یہ کام نہیں کرتا اس کو تو جہاں پلاٹ ہے وہاں ہونا چاہیے میمار جس نے بنانا ہے گھر بنانا ہے عمارت بنانی ہے وہاں پر ہونا چاہیے اس کو اگر معمار یہ کہے کہ میں تو پلاٹ آپ کا وہاں ہے میں کسی اور شہر میں ہوں اور آپ مطمئن رہیں کہ آپ کا پلاٹ بن جائے گا اب آپ ہیں نہیں ہیں تو کیسے بنے گا یہ پلاٹ آپ نے بنانا ہے میں نے بنانا ہے تو پھر آپ یہاں موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ کے ہاتھوں سے یہ بنے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے بنایا ہے خلقت انسان کی ایسے ہے کہ انسان کی ذات کے اندر شخصیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امام کی پیروی امام کی اقتداء امام کی تسّی تسی یہ لفظ سنیں اس کو سمجھیں اس کو استعمال کریں بروے کار لائیں عسو قرآن کریم میں ہے نا لقادقان القم فی رسول اللہ عسوۃن یہ یایت سنی ہوئی ہے نا نے کہ آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات میں عسوۂ حسنا ہے سید الشہدا علیہ السلام نے کربلا میں ایک خطبہ دیا اور ان لوگوں کو کہا, کہا کوفیوں کو خطبہ دے کے فرمایا لکم فی یا اسوا میرے اندر میری ذات تمہارے لیے اسوا ہے اور ایسا یہ ہمارے لیے بھی اسوا ہے تمام بشریت کے لیے امام حسین علیہ السلات وسلم کی ذات عسوا ہے عسوا اس ماڈل کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر اسی طرح کی دوسری چیز بنائی جائے معلوم نہیں اسکول میں تعلیم کے دوران آپ سے یہ کام کروایا گیا ہوگا کہ بیچ میں کوئی ٹیچر ڈرائنگ والا خصوصا ڈرائنگ کے لیے بیچ میں کوئی چیز رکھ کے کلاس کو گول دائرے میں بٹھا دیتے ہیں یا سامنے بٹھا دیتے ہیں میز پہ کتاب رکھ دی جگ رکھ دیا گلاس رکھ دیا گلدستہ رکھ دیا پھر انہیں کہتے ہیں جس طرح سے دیکھ رہے ہو اسی طرح سے بناؤ اس کو تو وہ جو رکھا ہوا ہے جس کو دیکھ کر بچے کاپیوں پہ گلدستہ بنا رہے ہیں یہ اسوا ہے یہ ان کا اور بچے کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ویسا ہی گلدستہ بنا رہے ہیں اس کو تسی کہتے ہیں اسوا کو دیکھ کر اسوا یعنی ماڈل نمونہ پیٹرن درست اس کے لیے ماڈل نہیں ہے درست لفظ اس کے لیے آپ کی زبان میں پیٹرن ہے یعنی وہ شے جو نمونے کے طور پر رکھی جاتی ہے تاکہ دوسرے اس کو دیکھ کر اسی طرح کی چیز خود بنائیں یہ اسوا ہے اور اگر آپ نے یہ کام شروع کیا جیسا کہ آپ کرتے ہیں مثلاً ابھی جس نے گھر بنانا ہے تو وہ عموماً شہر میں مختلف سوسائٹیوں میں یا نیٹ پہ دیکھتا رہتا ہے کسی گھر کا ڈیزائن اس کو پسند آتا ہے تو وہ اسے اپنے پاس لوڈ کر لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا گھر بناتا ہے یہی اس شخص نے کیا کیا جو گھر اس نے لیا ماڈل ڈیزائن جو اسوا ہے اور جو اب یہ کر رہا ہے اسی طرح کا گھر بنا رہا ہے یہ تسی کر رہا ہے اس کو تاسی کہتے ہیں سیرت اپنانا اسوا کی سیرت ہے شخصیت ہے اس شخصیت کو اپنانا اسے عربی زبان میں تاسی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسانیت کی ہدایت کرنی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں معرفت علم فرائض ذمہ داریاں حقائق اعمال بہت کچھ ہدایت کے اندر ضروری ہے یہ سب کچھ وہ سب کچھ رکھا ہے اس سب کے ہدف کے نتیجے حاصل کرنے کے لیے ساتھ اسوا بھی رکھا ہے ماڈل بھی رکھا ہے پیٹرن بھی رکھا ہے تاکہ جس کو دیکھ کر اسی جیسے یہ بنتے جائیں انہوں نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کے مطابق اللہ نے انسان کو انسان بنا کر نہیں پیدا کیا بھیجا نہیں ہے بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا ہے ہم انسان بن کر نہیں آئے بنے بنائے نہیں آئے بلکہ بیج ہیں ہم انسانیت کا بیج ہیں اگر بیج کی بوری بھری ہو یا آپ کے گھر میں ہو کھیت میں نہ ڈالیں تو فصل نہیں اگے گی مثلا آم کی گٹھلی آپ کے گھر میں ہے تو اس کو کاشت کرو گے تو آم کا درخت ہوگے گا جس کے اوپر پھل لگے گا بیج بیج ہی رہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ بیج کھلنا چاہیے کھلنا چاہیے پھوٹنا چاہیے پنپنا چاہیے اس کی پرورش ہونی چاہیے اسے پروان چڑھنا چاہیے تناور بنانا چاہیے اور پھر اس کے اوپر پھل لگنا چاہیے بیج کو کھل کے پرورش پانی چاہیے ہم بیج ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بیج ہے انسانیت کا ممکن ہے بیج ہی رہے سو سال تک ساٹھ سال تک ستر سال تک اور اس میں بیج کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ابھی تک بھی پروان نہیں چڑھی موقع ہی نہیں ملا بیج بوری میں بند ہے اور ماں باپ نے حفاظت کے ساتھ بیج رکھا ہوا ہے اور پورا خیال رکھا ہے کہ کہیں انسان نہ بن جائیے آج کل کے ماں باپ خصوصاً دھیان رکھتے ہیں کہ یہ بیج جو ملا ہے ہمیں یہ بڑھاپے تک بیج ہی رہے اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں قابلیتیں رکھی ہیں وہ بالکل پروان نہ چڑھیں وہ اپنے کمال تک نہ پہنچیں ان صلاحیتوں کا کمال تک پہنچنا یہ پرورش ہے یہ تربیت ہے یہ امام کا کام ہے اس بیج سے انسانیت نکالنا اس بیج سے صلاحیتیں باہر نکالنا اور ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا کے اس کو انسانیت کے کمال تک پہنچانا یہ اس امام کا کام ہے اس کے لیے اللہ نے اسوا ان کو رکھا ہے اور انسان نے یہ کام خود کرنا ہے اپنی شخصیت سازی خود کرنی ہے جس کو علامہ اقبال نے خودی کہا ہے علامہ اقبال نے خودی اسی کو کہا ہے خودی کا مطلب یعنی اپنی شخصیت بنانا اور پھر جب شخصیت بن جائے تو پھر بے خودی کا وقت آ جاتا ہے یعنی یہ خودی جو الگ الگ شخصیتیں بن گئی ہیں یہ شخصیتیں ضم ہو یہ شخصیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو کے امت بن جائے یہ بے خودی کا مرحلہ علامہ نے اپنے انداز سے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا قابل پرورش و قابل ہدایت ہدایت کا باقاعدہ نظام بنایا اس نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو خوبصورت انتظام کیا وہ امام مقرر کیا ان کے لیے کہ امام وہ امام وہ ہستی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کمال کے درجے تک پہنچا دیا ہے انسانیت کے تمام پہلو انسانی تمام صفات انسانی تمام کمالات انسانی تمام پہلو جس کے اندر اللہ نے پیدا کر کے پروان چڑھا کے مکمل و کامل کر دیے ہیں وہ اللہ نے اسوا بنا دیا اسے پیٹرن بنا دیا اور پھر ہمیں اس کے ارد گرد بٹھا دیا اور کہا کہ تم نے اس کو دیکھ کر وہی بننا ہے جو یہ بنا ہوا ہے اسی طرح سے تم نے کرنا ہے اس لیے یہ تاسی کرنی ہے اپنے نے امام علیہ السلام کی پیروی اتباء اطاعت اور تأسی کرنی ہے اسی جیسا بننا ہے آپ نے خب یہ امام اللہ تبارک و نے بنایا ہے انسان اپنی پیدائش میں اپنی فطرت میں اپنی طبیعت میں جبلت میں حتمن کسی کو دیکھ کر ہی بنتا ہے پیٹرن اس کو چاہیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو امام کے بغیر ہو امام رکھنا انسان کا فطری عمل ہے مگر یہ کہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہ ہو ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو, ہو جاتا ہے بس کا اگر اس حالت میں پہنچ گیا ہے تو اسے نہیں ضرورت کسی امام کی یا کسی پیٹرن کی کسی اسوا کی کسی ماڈل کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر صحیح سالم ہے تو اس کو حتمن چاہیے امام اب آپ توجہ کا نظر غور کریں کہ امام ہماری زندگیوں میں ہیں یا نہیں ہیں ہر ایک کی زندگی میں ہیں مثلاً ہر پاکستانی ابھی مردم شماری ہوئی ہے اس پر کسی کو اعتباد نہیں ہے وہ صحیح ہوئی بھی نہیں ہے اس کے اعداد و شمار بھی صحیح نہیں ہے ویسے انہوں نے چوبیس کروڑ اور کتنے لاکھ اعلان کر دیے یقیناً پچیس کروڑ سے زیادہ ہیں جس ترتیب سے پاکستانی بڑھ رہے ہیں پچیس کروڑ سے ہتمند زیادہ ہیں سیاسی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ اعلان نہیں کرتے پچیس کروڑ انسانوں میں سے جو حواس باختہ ہیں جن کا توازن ٹھیک نہیں ہے انہیں مستثنا کر دیں کتنے ہوں گے ایک لاکھ ہوں گے اس کے علاوہ یہ پچیس کروڑ انسان ان میں بچے جو نابالغ نا فہم بچے ہیں جو بالکل چھوٹے شیرخوار ہیں ان کو چھوڑ دیں لیکن جو تھوڑے سے بچے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں، دو سال ڈھائی سال کی عمر کے اور ان سے اوپر کے جتنے ہیں ان سب کا امام ہے کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو امام کے بغیر زندگی گزار رہا ہو ایک فرد بھی ایسا نہیں سب امام رکھتے ہیں اپنا چونکہ انسان ہے ہی ایسا کہ اس کو اپنی زندگی کے لیے اپنی امور کے لیے اپنے معاملات کے لیے اپنی شخصیت کے لیے اپنے ماحول کے لیے اپنے خاندان کے لیے اس کو ماڈل چاہیے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر اس کو ماڈل کی ضرورت ہے اور رکھتے ہیں سب اپنا اپنا ماڈل رکھتے ہیں جو اس وقت جو کچھ ہے جو فرد جیسا ہے اس کی ہر چیز کاپی ہے کسی دوسرے ماڈل کی آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ آپ پر الہام نہیں ہوا یہ آپ نے کہیں سے ڈیزائن پسند کیا ہے اور بنایا ہے یہ لباس درزی نے بنایا لیکن پسند آپ ہے آپ کو ایسا چاہیے اس طرح کا لباس آپ چاہتے ہیں آپ نے جو اپنے بالوں کی کٹنگ کرائی ہوئی ہے اب یہ آپ کے اپنے ذہن کی سوچ نہیں ہے کہ میرے بال کیسے ہوں آپ نے دیکھا ہوا ہے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں میڈیا دیکھا ہوا ہے عام محفلوں میں مجالس میں شادیوں میں اور مجالس میں شرکت کی ہوئی ہے بعض لوگوں کو کٹنگ دیکھی ہے جگہ جگہ دیکھنے سے آپ نے کچھ چیزیں پسند کی ہیں اور کرتے رہتے ہیں عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں مرد بھی یہ کام کرتے ہیں پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں ان پڑھ بھی یہ کرتے ہیں چھوٹے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں جو کچھ آپ نے اپنی ظاہری حالت بنائی ہوئی ہے اس میں سے ایک فیصد بھی کوئی چیز آپ کی اپنی دریافت کردہ آپ کی اپنی تشخیص دی نہیں ہے سب آپ نے دوسروں سے لیا ہے یہ آئیڈیا دوسروں سے لیا ہے ڈیزائن دوسروں سے لیا ہے الہام دوسروں سے لیا ہے ماڈل دوسروں سے لیا ہے یہ شاید دوسروں سے لی ہے اور لے کر آپ نے اس کو اپنے لیے انتخاب کر کے اپنا بنا لیا ہے اس کو یہ تاسی کی ہے آپ نے یعنی پیٹرن دیکھیں ہیں آپ نے انہوں نے بھی ممکن ہے کہیں اور سے لیا ہو آپ جو مثلاً ٹی وی دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں یا باقی ان کے اندر اب یہ جو لباس کا کاروبار کرتے ہیں یہ لوگ اور لباس کی نمائش کے لیے عورتوں کو مردوں کو مردانہ لباس مردوں کو زنانہ لباس زنانہ عورتوں کو پہنا کر پھر انہیں وہ کیٹ واک کراتے ہیں بلی کی چال سے چلاتے ہیں ان کو اس راستے کے اوپر جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا والے یا آ, ایڈ دینے والے خب یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک لباس پہنا ہے زیب تن کیا ہے اور پیٹرن بڑا وہ دلچسپ بناتے ہیں اس طرح کا کہ جس کو نہیں بھی خریدنا ہمارا لباس اس طرح سے ہم جو ماڈل انتخاب کریں وہ لباس پہن کے کیٹ واک کرے اس کو کیٹ واک کرتے ہوئے جس کو نہیں بھی ضرورت وہ بھی کہے کہ میں نے بھی خریدنا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے یہ طریقہ ہے ان کا یہ جو ماڈل ہے کیٹ واک کر رہی ہے یہ امام ہے اسی کو امام کہتے ہیں یہ امام ہے کیونکہ اس سے آپ نے ڈیزائن لیا ہے اس سے آپ نے سوٹ انتخاب کیا اس سے آپ نے کپڑا انتخاب کیا اس کے وجود سے اس کے پہننے سے پہناوے سے آپ نے اپنا پہناوا انتخاب کیا بس یہ امام ہے آپ. اسی کو امام کہتے ہیں یہی امام ہوتا ہے لڑکا ہے اس نے کوئی لباس پہنا ہے جوتا اس نے کوئی پہنا ہے آج کل یہ جوتا یہ نظام ڈیزائن چل رہا ہے وہ پہن کے کیٹ واک اس نے کیا ہے آپ نے اس کو دیکھا تصویر دیکھی آپ کے بچوں نے دیکھی گھریلو خواتین نے دیکھی اور اسی کو سلیکٹ کر لیا یہ جو وہ بن کے آئے سامنے آپ کے اور پھر میڈیا اس کو دکھائے اور آپ اس کو منتخب کر لیتے ہیں یہ آپ کا عملی امام ہے اصل امام یہ ہے آپ کی زندگی کا یہ عورت امام ہے یہ مرد امام ہے اور پیچھے اس کے وہ انڈسٹری ہے امام ساز امام بنانے والے سرمایہ دار چونکہ وہ خود کیوں نہیں پہنا اس نے فیکٹری کے مالک نے مل کے مالک نے یہ جو معروف ملے ہیں کپڑے کی ٹیکسٹائل کی ان کا مالک اگر خود پہن کے آ جائے یہی لباس کہ یہ میں نے نیا ماڈل لباس بنایا ہے یہ آپ پہنے اس کی توند نکلی ہوئی آگے سے اور اس کے اوپر اس نے لپیٹا ہوا ہے کپڑا اب درزی جتنی محنت سے بھی بنائی لیکن اس نے جو جسم ہے اس کا بنا ہوا چربی چڑی ہوئی ہے اس چربی کے اوپر کئی تھان لپیٹ دیں تو اگر آپ کا ارادہ تھا بھی پہلے یہ کپڑا خریدنے کا اب نہیں خریدیں گے آپ وہ خود کیوں نہیں پہن کے آتا آگے یہ صرف کپڑا آگے رکھ دے کپڑا رکھ دے جی یہ نیا کپڑا ہم نے بنایا یہ خرید لیں آپ نہیں خریدتے جب تک امام اس کو آپ کے سامنے پہن کر پیش نہ کرے آپ اصل امام کے پیروکار ہیں امام وہ پیٹرن وہ ماڈل جس کو دیکھ کر انسان اس کی ادا اپناتا ہے اس کا شخصیت اس کی شخصیت اپناتا ہے اس کا انداز اپناتا ہے بس خاندان کے اندر کچھ افراد ہیں دوسرے بچے یا ان کی طرح بول چال ان کی طرح ہے جیسے تلفظ وہ کرتے ہیں ایسے یہ بولتے ہیں انہوں نے لاشعوری طور پر اس کو اپنے لیے پیٹرن بنا لیا ہے یہ امام بن کے آ گیا ایک امام نہیں آپ کی زندگی میں ایک فرد کی یا ایک خاندان کی زندگی میں ممکن ہے سینکڑوں امام ہوں یہ ڈیزائن لباس کا یہ ایک امام سے اپنے لیا ہے جوتا ایک امام سے لیا ہے بالوں کی کٹنگ ایک امام سے لی ہے گھر کا ڈیزائن ایک امام سے لیا ہے صوفہ ایک امام سے لیا ہے کپڑا یہ پردہ ایک امام سے لیا ہے میز فرنیچر ایک امام سے لیا ہے گاڑی ایک امام سے لیا ہر چیز کسی نہ کسی جگہ دیکھ کر آپ نے اس سے آئیڈیا لے کر یہ کام کیا ہے جس سے لیا ہے اس کو امام اپنایا ہے اس کو امام مانا ہے اس کو امام بنایا ہے اور نہ صرف ذہن میں عقیدے کا امام بنایا ہے اپنی عملی زندگی کا امام بنایا ہے اپنی زندگی اس کے قالب میں ڈال دی ہے اسی جیسا اپنا گھر بنا لیا ہے اپنی ظاہری وضخت دیکھیں اپنے گھر کا ماحول دیکھیں اپنے معاشرے کا ماحول دیکھیں آئمہ ہی آئمہ نظر آئیں گے ہمیں ہر فرد کی زندگی میں ہر فرد کی زندگی میں اور پوری زندگی میں انسان بدلتا بھی رہتا ہے بس بچپن میں ایک ماڈل ایک امام ایک ڈیزائن پھر بڑے ہو کے تھوڑا چینج ہو گیا اس سے بڑے ہو کر اور تبدیل ہو گیا آگے چلتے چلتے آخر تک ممکن ہے بدلتا رہے انسان امام کہ یہ امام بنائے اس وقت فلاں شخص کا انداز اس نے اپنایا ہو اس طرز پر یہ زندگی گزار رہا ہے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اپنی تشخیص دی نہیں ہے اپنی تعین کردہ نہیں ہے ہم نے لیے کسی سے کاپی کی ہے یہ زندگی اپنے لیے پسند کی ہے یہ زندگی ماڈل وہ ہے اور اسے دیکھ کر ہم نے اس کی تعصی کی ہے اس کی اقتدا کی ہے ہم نے جس کی اقتدا کی جائے اسے امام کہتے ہیں جس کی اقتدا کی جائے جس کی تعریف کی جائے اسے امام نہیں کہتے جس کی تعریف کی جائے اسے ممدوح کہتے ہیں اسے محمود کہتے ہیں حمد مد جس کی کی جائے اس کو ممدوح کہتے ہیں حمد جس کی, کی جائے اس کو محمود کہتے ہیں نعت جس کی کی جائے اسے منعود کہتے ہیں توصیف جس کی کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں اقتدا جس کی کی جائے اس جیسا بنا جائے اس کو امام کہتے ہیں جس جیسا نظام بنائے وہ اس کو امام کہتے ہیں بس کوئی بھی امام سے خالی نہیں ہے سب امامت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ امام کون ہے ان کی زندگی کے عملی زندگی کے پریکٹیکل زندگی کے آئما کون ہیں آپ کے خب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل البیت امام حسین علیہ السلام خوب ٹھیک ہے شروع کر دیتے ہیں اپنے وجود سے ابھی اپنے حلیے سے شروع کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرح میرا ہولیا اپنے ذاتی زندگی سے شروع کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام والا ہے امام علی علیہ السلام جیسی کون سی چیز ہے میری امام علی مجھے پسند ہیں جیسا کہ آپ کو بہت سارے پسند ہیں لوگ مثلا آپ کو کرکٹ میں کوئی کھلاڑی پسند ہے پاکستان کے کرکٹر میں سے ہر پاکستانی کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ کھلاڑی ہے موجود ہے لیکن آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس جیسا تو نہیں پہنا ہوا کرکٹر جیسا لباس نہیں پہنا ہوا لباس آپ نے کسی اور کا پہنا ہوا ہے ماڈل کسی اور کو بنایا ہے کپڑے کے لیے لباس کے لیے اور تعریف کے لیے آپ نے ایک کرکٹر کا چن لیا ہے کہ میں نے پوسٹیں اس کی پڑھنی ہے تصویریں اس کی لینی ہے سیلفیاں اس کے ساتھ بنانی ہیں لیکن میں نے اپنا انداز زندگی کا کسی اور کے ساتھ ملا کے رکھنا ہے تو یہ کرکٹر جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں یہ آپ کا امام نہیں بنا یہ آپ کا محبوب ہے لیکن آپ کا پیشوا نہیں ہے زندگی کا آپ کا رہنما نہیں ہے زندگی کا چونکہ اس جیسا نہ آپ نے بال کٹوائے ہیں نہ اس جیسے لباس پہنتے ہیں نہ اس جیسی حرکتیں کرتے ہیں نہ اس جیسی کوئی چیز ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جو زندگی ہے وہ تو کسی اور سے لی ہوئی ہے آپ نے. یہ تعریفوں کے لیے ہے یہ محبت کے لیے ہے یہ عقیدت کے لیے ہے یہ محبوب ہے آپ کا حب ہے آپ کے اس سے دل میں اس کا احترام ہے بس لیکن زندگی میں اقتدا نہیں ہے اس کی امام اسے نہیں کہتے جس کا دل میں احترام ہو اسے محبوب کہتے ہیں امام اسے کہتے ہیں جس کا نقش زندگی میں موجود ہو جس کا انداز زندگی میں موجود ہو جس کی طرز زندگی میں موجود ہو جس کا سلیقہ زندگی, زندگی میں موجود ہو وہ امام ہوتا ہے بس ہماری زندگیاں آئمہ نہیں بنائی ہوئی ہیں وہ آئمہ کون ہیں جن سے ہماری زندگیاں ملتی جلتی ہیں جن سے ہم نے زندگی کا الہام لیا ہے جن سے ہم نے زندگی کا یہ ماڈل لیا ہے تصور لیا ہے آپ یہ ذاکروں کو دیکھیں ذاکر جو آتے ہیں آئمہ کے فضائل پڑھتے ہیں بس مولا علی کی سخاوت پڑھتے ہیں مولا علی سے کسی نے روٹی مانگی مولا نے کمبر سے کہا روٹی دے دو کمبر نے کہا روٹی کہاں ہے آپ نے نہیں سنی ہوئی مجلس روٹی کہاں ہے روٹی دسترخوان میں ہے دسترخوان کہاں ہے وہ مثلا صندوق میں ہے صندوق کہاں ہے وہ اونٹ میں ہے اونٹ کہاں ہے وہ قطار میں ہے تو مولا علی نے کہا کہ پوری قطار ہی اس کو دے دو روٹی ڈھونڈتا رہے کہ اس اونٹ پر ہے بےچارے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں روٹی نہیں ہے اس کو اونٹ دے دیے یہ لے اونٹ. اب روٹی ڈھونڈتا رہے کس اونٹ پہ کس کے اس میں سامان میں کتنی روٹی ہے خب ابھی ذاکر صاحب سے ایک آدمی مجلس میں کھڑے ہو کے کہے کہ میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے وہ بنانی ہے سیلاب آیا ہوا ہے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ جو فیس تم لو پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ اس میں سے پانچ لاکھ مجھے دے دو میرے گھر کا نظام چلا جائے گا چل پڑے گا خوب, پتہ چل جائے گا کہ امام اس کا کون ہے دوسری طرف سے اس کا انداز دیکھیں اس کی کٹنگ دیکھیں اس کا سٹائل دیکھیں اس کے بال دیکھیں مولا علی جیسے کتنے ملتے جلتے بال ہیں جب غازی عباس کا نوحہ پڑتا ہے پھر غازی عباس کو جب میدان میں لے کر آتا ہے غازی عباس والے ایکشن ذکر کرتا ہے وہ اس کا اپنا سٹائل دیکھیں گلے میں سونے کا چین پڑا ہوا دیکھیں انگوٹی سونے کی پڑی ہوئی دیکھیں اور لاکٹ ایک ادھر گھمایا ہوا ایک ادھر گھمایا ہوا اور وہ یہ غازی عباس والا تعریفیں تو غازی عباس کی مولا عباس کی کر رہے ہو لیکن یہ حلیہ کس کا ہے یہ سٹائل کس کا ہے غازی عباس والا بناؤ نا زندگی بھی بناؤ غازی عباس بنو امام وہ پیٹرن ہے اور یہ ہماری زندگی کا سب سے ضروری لازمی جز ہے امام کے بغیر کوئی انسان زندگی نہیں گزار رہا نہ گزار سکتا ہے نہ مغربی انسان نہ مشرقی انسان نہ مسلمان انسان نہ غیر مسلم انسان اب آپ آئیں دیکھیں ہماری عملی زندگیاں روزمرہ کی زندگیاں معاشرتی زندگیاں سماجی زندگی معیشتی زندگی ہماری تعلیمی زندگی مسلمان اور غیر مسلمان پاکستان میں مکس رہتے ہیں اچھی بات ہے اور مسالمت کے ساتھ رہیں شیعہ سنی مکس رہتے ہیں ہم خوب آپ توجہ کریں کہ جب بار بازار میں ہم ہوتے ہیں اہل البیت کے پیروکار خلافا کے پیروکار اور مسلمان رسول اللہ کے پیروکار اور غیر مسلمان دوسرے اپنے اپنے مسلک کے پیروکار یا اکثر تو آپ اپنے اپنے مذہب کے بھی پابند نہیں رہے ہیں آپ ان کی عملی زندگیاں ایک کے گھر میں جائیں اس سے نکل کے دوسرے کے گھر میں جائیں عملی زندگی میں نظر آتا ہے آپ کو کہ ان میں کوئی فرق ہے یہ مسلمان ہے بس وہ شادیاں ہو رہی ہیں شیعہ کی شادی ہو رہی ہے ساتھ والے شادی حال میں سنی کی شادی ہو رہی ہے ساتھ والے شادی حال میں بریلوی کی اس کے آگے دیوبند کی اس کے آگے حدیث کی اس کے آگے سکھ کی اس کے آگے ہندو کی اس کے آگے کرسچن کی اس کے آگے کسی دہریے کی شادی ہو رہی ہے ان ساری شادیوں میں آپ جائیں بے شک انہیں بتا دیں بھائی میں نہ دلہن کی طرف سے ہوں نہ دلہا کی طرف سے ہوں میں ویسے دیکھنے آیا ہوں جائزہ لینے آیا ہوں کہ ان شادیوں میں مماثلت کتنی ہے مشابہت کتنی ہے فرق کتنا ہے چونکہ مذہب الگ الگ ہے دین الگ الگ ہے سوچ الگ الگ ہے امام الگ الگ ہیں پیشوا الگ الگ ہیں میں شادیاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی ہے بس دلہن دیکھیں سجی ہوئی شیعہ کے ہاں دیکھیں سنی کے ہاں دیکھیں کیا کوئی فرق نظر آتا ہے اس میں دلہا کو دیکھیں جہیز دیکھیں مہمان دیکھیں ولیمہ دیکھیں باقی کا روفر دیکھیں ڈھول دیکھیں کوئی فرق ہے کسی میں اب ہیں الگ الگ دین الگ الگ مسلک و مذہب ہے لیکن شادی سب ایک جیسی کر رہے ہیں خوب یہ شادی کیوں کر رہے ہیں الگ الگ آپ شیعہ کو تو مولا علی جیسی شادی کرنی چاہیے مولا حسین جیسی شادی کرنی چاہیے سنی کو حضرت عمر کی طرح شادی کرنی چاہیے وہابی کو اپنے پیشوا کی طرح شادی کرنی چاہیے بریلوی کو اپنے غس پاک کی طرح شادی کرنی چاہیے چونکہ امام یہ ہیں پیشوا یہ ہیں تو پیشوا شادی میں کیوں نہیں بنا پیشوا آپ کا یہاں اقتدا کیوں نہیں کی آپ نے اس لیے کہ وہ پیشوا تعریفوں کے لیے ہیں محبتوں کے لیے ہیں دل ہمارے ان کے ساتھ ہیں زندگیاں ان کے ساتھ نہیں گزار رہے دل ان کے ساتھ ہے ہمارے محبت ان کے ساتھ ہے ہماری یہ بزرگ ہیں یہ روحانی ہیں یہ بڑی شخصیات ہیں لیکن ہمارے جو زندگی کے نمونے ہیں ماڈل ہیں وہ ایک ہی ہے وہ شادی کا ماڈل ایک ہے وہ آپ سارے شادی حال میں آگئے ہو شادی حال میں شادیاں کس امام نے شادی حال میں خود شادی کی اپنے بچوں کی شادی کروائی ہے زین میں آتا ہے کوئی شادیاں کی ہیں نا اہل البید نے کہاں کی ہیں کیسے کی ہیں کس سے کی ہیں جہیز کس نے دیا ہے دلن نے دیا ہے دلہا نے دیا ہے اہل ہے ہے البیت کے بارے میں کچھ علم آپ تو کر رہے ہو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی میں جو اقتدا ہو رہی ہے وہ ایک امام کی ہو رہی ہے یہ ساری قوم ایک امام کی پیروکار ہے وہ امام کون سا ہے جس کے ماڈل پر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو تقسیم ہوئی ہے ہندو سکھ کرسچین یہ انہوں نے ویسے لڑنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑاس نکالنے کے لیے تقسیم کی ہوئی ہے ورنہ ان کے عملی زندگی میں جا کر دیکھیں ان کی دکانوں پہ چلے جائیں شی کی دکان پہ جائیں بریلوی کی دکان پہ جائیں یہ سارے دکاندار کوئی نہ کوئی مذہب تو رکھتے ہیں نا آپ کپڑے والی کی دکان میں جائیں کسی لاہور کی معروف کپڑے کی دکانیں ہیں آپ اس میں چلے جائیں کسی نہ کسی مذہب کا تو ہوگا آپ دیکھیں کپڑا بیچنے کا انداز ان کا آپ کو کتنا سچ بولتے ہیں کپڑا بیچتے ہوئے کتنا کس سٹائل سے کپڑا بیچتے ہیں شیعہ کی دکان پہ جائیں امام علی کے طریقے پر کپڑا بیچ رہے ہیں پہلے سنت کی دکان پہ جائیں حضرت عمر کے طریقے پر کپڑا بیچ رہے ہیں اور بریلوی کی دکان پہ جائیں غوث پاک کے طریقے پر کپڑا بیچ رہے ہیں کیسے بیچتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں نا یہ ریڈی والے یہ گاڑیوں والے یہ ٹیکسیوں والے کسی نہ کسی مذہب کے تو ہیں نا پیروکار یہ لیکن یہ عمل ان کے رویے آپ کالجوں یونیورسٹیوں میں چلے جائیں لڑکیاں لڑکے سارے کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں شیعہ لڑکی ہے کیا پہنا ہوا ہے تو نے? سنی لڑکی نے کیا پہنا ہوا ہے دیوبندی لڑکی نے کیا پہنا ہوا ہے بریلوی لڑکی نے کیا پہنا ہوا ہے ہندو نے کیا پہنا ہوا ہے سکھ نے کیا پہنا ہوا ہے کرسچن نے کیا پہنا ہوا ہے اس لڑکی نے ان کے چہرے دیکھیں, چہروں سے لگتے ہیں یہ مثلاً کلاس میں جاتے ہی پتا چل جائے یہ مولا علی کا پیروکار ہے یہ اسٹوڈنٹ یہ ٹیچر یونیورسٹی کے اندر یہ مولا علی کا لگتا ہے ہمیں ہے کوئی ایسا آپ جو زندگی کا پیٹرن ہے وہ ایک ہے ہمارا ہم سب ایک یکسان طور پر زندگی گزار رہے ہیں ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے رویے ایک جیسے ہیں ہمارے معیارات ایک جیسے ہیں ہمارے پیمانے ایک جیسے ہیں ہمارے زندگی کے انداز و طرز ایک جیسی ہے ہم ایک جیسی مشابت زندگی گزار رہے ہیں محرم میں آ کے بگڑ جاتے ہیں محرم میں یہ شیعہ ہو جاتا ہے وہ سنی ہو جاتا ہے یہ مولا علی کے مولا حسین کی مجلس میں آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں nah, یہ یوم عمر ہے آج پہلی محرم محرم میں ان کو مذہب اپنا اپنا امام یاد آ جاتا ہے وہ امام ہے آپ کے اگر وہ امام ہے تو دکان میں کیوں نہیں ہے وہ امام تیرا گھر میں کیوں نہیں ہے وہ امام تیرا یونیورسٹی میں کیوں نہیں ہے امام تیرا لباس میں تیرا امام کیوں نہیں ہے شادی میں وہ تیرا امام کیوں نہیں ہے تعلقات میں وہ تیرا امام کیوں نہیں ہے تعلیم میں وہ تیرا امام کیوں نہیں ہے رویے میں وہ تیرا امام کیوں نہیں ہے کاروبار میں وہ تیرا امام کیوں نہیں ہے بس اس کا مطلب ہے کہ وہ امام نہیں ہے امام وہ ہے جس کے طرز پر زندگی گزار رہے ہو آپ اور وہ امام آپ کی زندگی میں گھسا ہوا ہے اور اس امام کے بغیر آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے امام زندگیوں کا حصہ ہے جز ہے وہ پیٹرن وہ ماڈل اب جب اللہ تبارک و تعالی نے قیامت میں فرمایا یوم ند اک اللہ بے امام لوگوں سب کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے وہ شیعہ خوش ہو جاتے ہیں ہمیں تو مولا علی کے ساتھ اٹھائیں گے وہ مولا علی امام ہیں آپ کے اللہ نے یہ نہیں فرمایا آیت پہ توجہ کریں یوم ند اکلاسن بے امام ہم امام ہم ہم یہ ضمیر یہ پلٹتی ہے لوگوں کی طرف اناس کی طرف ہم اناس کو ہر لوگوں کے ہر گروہ کو انہی کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے ہر گروہ کو اس امام کے ساتھ اٹھائیں گے جو ہم نے اللہ نے بنایا ہے یہ تو نہیں فرمایا آیت میں یہ نہیں ہے آیت میں یہ ہے جسے لوگوں نے امام بنایا جسے لوگوں نے زندگی میں امام کی حیثیت سے مانا ان کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی گزری ہے اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھائی جاؤ گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو جس کی اختدا کی ہے جس کے پیچھے چلے ہو خب آپ سماجی مسائل عرض کر دیے میں نے اب ذرا سیاست کی طرف آ جائیں آپ سیاست میں کون امام ہے آپ کا پاکستانی بلاخر کسی نہ کسی طرح سے سیاست میں دخیل ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں لا تعلق ہوں. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سب ہیں ہم سارے کسی نہ کسی حوالے سے سیاسی سسٹم کا حصہ ہیں ہم خب سیاست میں آپ کا امام پیشوا کون ہے سیاسی امام کون ہے آپ شیعہ کا سیاسی پیشوا کون ہے سنی کا سیاسی پیشوا کون ہے بریلوی کا دیوبندی کا اہل حدیث کا سکھ کا ہندو کا کرسچن کا سیاسی امام کون ہے اب یہاں پر فیصلہ انتخابات میں ہوتا ہے امام کون ہے آپ کا پارٹی کون سی ہے جمیت کون سی ہے ریلی کس کی ہے دھرنے کس میں جاتے ہو آپ وہی آپ کا امام ہے اسی کے ساتھ رہے ہو آپ اس کو لیڈر مانا ہے اس کو رہبر مانا ہے اس کو پیشوا مانا ہے اس کو حاکم بنا رہے ہو اس کے ساتھ جا رہے ہو یہ آپ کا لیڈر ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی تقدیر قوم کی تقدیر اور اس کا ساتھ دے کر آپ یہ چاہتے ہو کہ ساری باقی قوم بھی اس کے ساتھ آ جائے اور اس کے قیادت میں اور اس کی امامت کے سائی میں آ جائے اصل یہ امام ہے آپ کا کیونکہ زندگی اس کے ساتھ گزر رہی ہے آپ کی اب زندگی ساری آپ کی سیاسی لیڈر کے ساتھ گزرے اور آخرت میں کو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ سبحان اللہ اتنا اللہ کو اتنا اتنا آپ سوئے رکھتے ہو کہ یہ چکر دے دیں گے ہم اللہ کو اللہ جب اٹھائے گا ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ کون سے امام کے ساتھ جس امام کے لیے روتے تھے نہ جس امام کے ساتھ چلتے تھے جس امام کی پارٹی میں تھے جس امام کی قیادت میں تھے جس امام کی صدارت میں تھے جس امام کے سیات ساتھ تھے جس کی پارٹی کا حصہ تھے ہم جس کی حمایت کرتے تھے جس کو ووٹ دیتے تھے یہ امام ہے تمہارا اب اللہ تمہیں اٹھائے گا اپنے امام کے ساتھ کون سے امام کے ساتھ جو زندگی میں تم نے امام چنا ہے بنایا ہے اس امام کے ساتھ اللہ تمہیں اٹھائے گا خوب زندگی میں امام حسین کو ووٹ دیا ہے امام علی کو ووٹ دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ووٹ دیا ہے کس امام کو ووٹ دیا ہے تاکہ اس کے ساتھ اللہ تمہیں اٹھائے پاکستانیوں کا جب اللہ اٹھائے گا ان کے ائمہ کے ساتھ ان کے امام کے ساتھ اٹھائے گا خوب پاکستانی بتائے کہ میں نے فلاں الیکشن میں مولا علی کو دیا اس کے بعد امام حسن کو ووٹ دیا اس کے بعد امام حسین کو ووٹ دیا اس کے بعد حضرت زین الدین کو ووٹ دیا پاکستان میں اتنے الیکشن ہوئے میں نے ہر الیکشن میں فلاں امام کو ووٹ دیا کس کو ووٹ دیا جس کو ووٹ دیا اسی کے ساتھ اٹھائے گے جس کی پارٹی میں اسی کے ساتھ اٹھائے گے جس کی جماعت کے اتحادی اسی کے ساتھ اٹھائے گے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ امام دنیا میں کوئی اور اختیار کیا ہوا اور آخرت میں تمنا یہ کہ امام علی کے ساتھ اٹھائے جائیں ہم بھالے سیاست میں امام علی کے ساتھ اٹھ سکتے ہو اگر زندگی میں آج سیاست امام علی والی کرو آج امام حسین کی سیاست کرو اٹھو امام حسین کی سیاست کرو اس وقت وقت ہے امام حسین کی سیاست کا اسی محرم میں شیعہ اٹھے قیام کرے اور اعلان کر دے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا لا با لا با مسلی لمس مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرے گا ہم حسینی ہیں ہم کسی یزید کی بیت نہیں کریں گے سیاست کرو امام حسین کی امام حسین کا قیام سیاسی تھا حکمران کے خلاف تھا نا کسی زمین کے اختلاف میں تو نہیں تھا یعنی باغ کا جھگڑا تھا امام حسین اسلام نے باغ کا جھگڑا اگر کرنا چاہتے تو تھا فدق کا جھگڑا تھا ابھی حل نہیں ہوا تھا امام حسین علیہ السلام چاہتے تو جا, جا کے وہاں کہتے جی یہ میری زمین الگ کرو اپنی زمین الگ کرو زمین کا یہ نہیں کیا اور سیاسی مخالفین تھے مذہبی مخالفین تھے سید و شہدا الحجاز میں ایک بھی نظریاتی حامی امام حسین علیہ السلام کا نہیں تھا پورے حجاز میں مکہ میں مدینہ میں طائف میں یہ تین حجاز کے بڑے شہر تھے ان میں ایک بھی اہل البید کا حامی نہیں تھا احترام کرتے تھے لیکن نظریاتی حامی یا نظریاتی پیروکار نہیں تھے لیکن ان کے خلاف امام امام نے جنگ نہیں کی یہ نہیں کہا کہ فرقہ وارانہ جنگ کرتا ہوں میں جو میرے مسلک اور میرے مذہب پہ نہیں ہے میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں حکمران کے خلاف جنگ کی حکمران کے خلاف جنگ حکمران کا انکار حکمران کی مخالفت سیاست ہی ہوتی ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں آپ سیاست ہی کہتے ہیں اس کو اور خالیات بغیر انصار کے مخالفت کرنا یہی سیاست ہے سعید شہدا کی یہ سیاست کرو نا آپ آپ کہتے ہو ہم تھوڑے ہیں کتنے تھوڑے ہو اتنے تھوڑے ہو جتنے امام حسین کے ساتھ تھوڑے سے بندے تھے اتنے ہو یا اس سے بھی کم ہیں تمہار تم امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ بندے تھوڑے ہیں اس وقت یزید کے خلاف بولنا مناسب نہیں ہے بندے تھوڑے ہیں یہ کہا امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام بندے تھوڑے ہیں امام نے انکار کر دیا استابت کا زیدیت کا انکار کر دیا نہیں کرتا ہوں گا یا کرو یہ سیاست کرو امام حسین علیہ السلام اگر یہ سیاست کی قیامت میں اللہ امام حسین کے ساتھ اٹھائے گا لیکن اگر ماتم حسین کا کیا گریا حسین کا کیا آنسو حسین کے باہے مجلس حسین کی شرکت کی لیکن ووٹ تاوت کو دیا حمایت تاوت کی کی سیاست تاوت کی کی کھڑے یزید کے ساتھ ہوئے فاسق و فاجر کے ساتھ کھڑے ہوئے پھر قیامت میں اللہ حسین کے ساتھ نہیں اٹھائے گا امام حسین علیہ السلام آپ مجھے یہ بتائیں کہ سعید الشہدا علیہ السلام کے قیام کے وقت کتنے شیعہ تھے اس وقت زمین پہ بہادر تھے یا زیادہ تھے صرف بہادر شیعہ تھے کوفہ میں کوئی شیعہ نہیں تھا بسرہ میں شیعہ نہیں تھے باقی شہروں میں شیعہ تھے نا مدینہ میں تو تھے امام سے بہت سارے ماننے والے تھے لیکن یہ کربلا میں نہیں تھے کہیں تو تھے جب کربلا میں نہیں تھے کہیں تو تھے اب اللہ ان کو کس کے ساتھ اٹھائے گا جو کربلا میں امام کے ساتھ نہیں تھا اب قیامت میں اللہ ان کو کس کے ساتھ اٹھائے گا اس کوفی کو کس کے ساتھ اٹھائے گا امام حسین کے ساتھ اٹھائے گا جو زندگی میں امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا لیکن یہ توقع رکھتا ہے کہ چونکہ میں رویا آپ کے لیے ہوں اس لیے قیامت میں مجھے اللہ آپ کے ساتھ اٹھائے گا اللہ نے فرمانا ہے کہ جس کے لیے روتے ہو وہ امام نہیں ہوتا وہ محبوب ہوتا ہے جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو وہ امام ہوتا ہے کھڑے کس کے ساتھ ہوئے تم قیام کس کے ساتھ کیا حمایت کس کی, کی تم نے آپ کے سیاست کے علاوہ مذہبی امام خب ہم یہ توہم بھی رکھتے ہیں کہ ہم اور سیاست میں یا سماج میں یا تہذیب میں اور باقی معاملات میں اگر ہم نہ بھی آئمہ کو اہل البید کو امام مانتے ہوں لیکن مذہب میں تو ہم مانتے ہیں ان کو امام ہو باجائیں مذہب دیکھ لیتے ہیں آئمہ کا مذہب اپنا لیں آپ امام حسین علیہ السلام کا امام علی علیہ السلام کا مذہب تعلیمات امام آئمہ یسنہ عشر کی تعلیمات مذہب دیکھ لیں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں امام علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اگر امام علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو دوسرے امام علی کے پیروکار کے دشمن کیوں ہیں اگر آپ امام علی کے پیروکار ہیں آپ جیسا دوسرا بھی امام علی کا پیروکار ہے آپ اس کے تو دشمن ہو اور خود دعویٰ کرتے ہو کہ میں امام علی کا پیروکار ہوں اگر علی کے پیروکار ہو علی علیہ السلام کے راستے پر ہو تو جو علی کے راستے پر ہے پھر اس وہ تو آپ کو پیارا ہونا چاہیے وہ تو آپ کو عزیز ہونا چاہیے وہ تو آپ کا بھائی ہونا چاہیے اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے آپ کو کوفہ میں شیعہ ہے سلیمان ابن سورت ایک بڑا سردار ہے امیر مختار سقفی ایک دوسرا بڑا سردار ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے سردار ہیں یہ دو نہیں ہیں متعدد ہیں جتنے قبیلے تھے اتنے بڑے سردار ہیں کچھ بڑے قبیلے تھے کچھ ان کی ذیلی شاخیں تھیں جتنی شاخیں تھیں اتنے سردار ہیں خب یہ سردار سارے امام حسین علیہ السلام کے لیے شیعہ ہیں آپس میں کیسے ہیں سلیمان اگر میٹنگ بلاتا ہے مختار نہیں آتے مختار اگر میٹنگ بلاتا ہے سلیمان نہیں آتے آپ ذرا دقت کریں نا حضرت مسلم کا ساتھ کس طرح چھوڑا ان لوگوں نے کیسے چھوڑا کون کون گئے سلیمان ابن صورت جو سب سے بڑا بزرگ سفید ریش سردار لیڈر تھا خط لکھوانے والوں میں جس کے گھر میں میٹنگ ہوئی امام حسین کو دعوت نامے لکھے گئے اور نام بھی اس کا خطوں میں تھا جب حضرت مسلم نے کہا کہ حانی ابن عروہ کو عبید اللہ نے دارالمارا میں قید کر لیا اور ان کی جان خطرے میں ہے اور ہم ان کو آزاد کرانے کے لیے قیام کریں تو سلیمان چھ ہزار افراد جنگجو حضرت مسلم سے لے کے نکل گیا کہ نہیں جانا کیونکہ مسلم امام تو نہیں ہے امام کا سفیر ہے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے ہم تو امام کا ساتھ دیں گے امام حسین کا ساتھ دیں گے یعنی امام کا سفیر آیا ہے امام کا سفیر کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میرا ساتھ دو کہاں نہیں دیں گے اٹھ کے چلا گئے یہ آیا ہی نہیں شروع سے بھی. وہ جو باقی لوگ آئے شامل ہوئے یہ ان میں بھی نہیں تھا اپنے جنگجو سمیت اٹھ کے علاحدہ ہو گئے دوسرے جو آئے وہ ایک ایک کر کے وہ بھی مغرب کی نماز تک سارے تتر بتر ہو گئے جا کھڑے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آپس میں بات چیت ہی نہیں ان کی مذہب میں آج مذہبی امام کون ہے ہمارے یہ ذہن میں رکھ لیں مذہبی امام کون ہے مذہبی امام اصل میں وہ ہیں روزمرہ مذہب میں جن کے نام کے گرد گھومتے ہو یا ان کوئی متحد ہوگا یا مرجۂ تقلید ہے یا آپ کے علاقے کا پیش نماز ہوگا یا آپ کا کوئی خطیب ہے یا کوئی ذاکر ہے یہ آپ کا مذہبی امام ہے کیونکہ اس کی تعلیمات پر چلتے ہو اس کے کہنے پر چلتے ہو آپ امام حسین کے کہنے پہ نہیں چلتے آپ امام علی کے کہنے پہ نہیں چلتے وہ جدھر کہتا ہے آپ وہاں جاتے ہیں وہ دوسرے مومن کے آپ کو دشمن بنا دیتا ہے آپ بن جاتے ہو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم سارے اہل البید کے ماننے والے اور اہل البید کے ماننے والے ایک دوسرے کے دشمن یہ کس نے بنائے ہیں یہ آئما نے بنائے ہیں کون سے آئما نہ جو اللہ نے امام بنائے یہ وہ ہیں جو اناس نے امام چن لیے ان اناس کے ہوئے بنا نے تمہارے اندر نفرت بھری ہے ابھی مجالس ہو رہی ممبروں کے اوپر ہو جن جس گفتگو کو سنو گے اسی سے متاثر ہو کے انی مجالس کے اندر اب رجحان بنایا جائے گا ووٹ کس کو دینا ہے اور خطیب کے کہنے بھی ووٹ دو گے یہ امام ہے آپ کا یہ خطیب امام ہے آپ کا یہ آپ کو نفرت کروائے گا کس سے نفرت کروائے گا؟ رہبر سے نفرت کروائے گا امام خمینی سے نفرت کروائے گا علماء سے نفرت کروائے گا نفرت کرتے جاؤ تو امام علی نہیں ہیں یہ ذاکر آپ کا امام ہے یہ خطیب آپ کا امام ہے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے یوم ند اکلاسن بے امام ہم ہر گروہ کو لوگوں کے ہر گروہ کو ہم اس کے امام پیشوا کے ساتھ اٹھائیں گے کون سا پیشوا جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے زندگی میں جس کے ساتھ جڑے رہو گے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے یہ آئے کریما یونیک اس وقت آخرت میں جا کر ہمیں ایک حقیقت بیان کر رہی یہ آیا کریمہ ہماری زندگی کے لیے ہے کہ جب آخرت میں اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو زندگی بھی اسی کے ساتھ گزارو جس کے ساتھ زندگی گزارو گے اسی کے ساتھ آخرت ہے تمہاری زندگی کسی کے ساتھ گزارو آخرت کسی کے ساتھ چلے جاؤ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ قبر میں ہم معاملہ بدل دیں گے دنیا آزادی سے عائش سے گزارو قبر میں جا کر جب ہم جائیں گے تو وہاں مولا آکر فرشتوں کو فرشتے کاپیاں لے آئیں گے کتابیں لے آئیں گے ریکارڈ فائلیں ساری لے آئیں گے اور پکڑنے آ جائیں گے حساب کتاب کے لیے منکر کر آ جائیں گے اٹھو یہ جرم کیا ہے انہیں خوب اس وقت مولا علی قبر میں آ جائیں گے کیوں آئے ہو؟ یہ, یہ مجرم آیا ہے مولا علی کہے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے یہ یہ میرا ماننے والا ہے چلو نکلو کس کو قبر سے بھاگو اس طرح کی داستانیں سب نے بنائی ہوئی ہیں. میں نے ایک کلپ سنا بریلوی عالم کا تو وہ غوس پاک کے بارے میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک شخص مر گیا فرشتے آگے انہوں نے پکڑ لیا حساب کتاب کے لیے فرشتے روح لے کے جا رہے ہیں قبض کر کے روح لے کے پیک کر کے جا رہے ہیں اللہ کی طرف کے روح تو بیچ میں گوس پاک کو پتہ چلا کہ آپ کا مرید مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے تو اس کی جان اس کو زندہ کرنا ہے غوث پاک فورن مداخلت کی اور فرشتوں سے کہا کہ یہ روح واپس کرو اس سے نہیں مرنا ابھی اس کا وقت نہیں ہوا اللہ نے حکم دیا ہے لے آؤ اس کو وہ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مرنا باہر کے اب جھگڑا ہو گیا فرشتوں کا غوث پاک کا تو انہوں نے فرشتوں نے اللہ نے کہا کہ ابھی تک کیوں نہیں لے کر آئی روح اس کی کہا کہ وہ راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے کوئی مسئلہ پیش آ کیا مسئلہ پیش آیا انہوں نے کہا کوئی بندہ بیچ میں آ اور کہتا ہے کہ یہ روح نہیں لے کے جانا تو انہوں نے پوچھا فرشتوں سے کہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ آ گیا ہے یہ روک رہا ہے کہتا ہے کہ یہ روح میں نہیں لے کے جانے دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے کہا عبد القادر نام ہے اس کا تو کہا رہنے دو اس یہ آ ہے بیچ میں آ گیا ہے تو غوث پاک آ تو بس ختم اب اب اللہ بھی اس روح کو قبض نہیں کر سکتا نوزو بلّہ یہ داستانیں یعنی کہ شیعہ بنائیں تو ہم خوش ہو جائیں سنی بنائیں تو ہم بگڑ جائیں غوث پاک کی ہو تو ہمارا منہ بن جائے اور علی پاک کی ہو تو ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے علی پاک روح روک سکتے ہیں وہ نہیں روک سکتے نہ عزیز من اللہ نے ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ رکھنا ہے کون سا امام جس کے ساتھ زندگی گزری ہے اور زندگی آئمہ ہی کے ساتھ گزر رہی ہے ہماری وہ آئما جو ہم نے خود بنا لیا یہ ماڈل ہر ایک نے زندگی میں ایک اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے ہر ایک ایک طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کوئی کس کو کاپی کر رہا ہے کوئی کس کو کاپی کر رہا ہے کوئی کس کو کاپی کر رہا ہے کوئی بدماشوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے کوئی وڈیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے کوئی سرداروں کی طرح زندگی گزارا ہے کوئی لوفروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے کوئی کسی ایکٹر کی طرح زندگی گزارے ہے کوئی کسی ایکٹریس کی طرح زندگی گزار رہی ہے بیچ میں رونے کے لیے بی بی زہرا کو رونے کے لیے آ جاتے ہیں پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آخر میں ہمیں اللہ بی بی زہرا کے ساتھ ہماری خواتین کو اٹھائے گا اب تمہارے گھر دیکھ کر دیکھیں کس سے بی بی زہرا سے ملتے جلتے ہیں تمہارا لباس بی بی زہرا سے ملتا جلتا ہے تمہاری زندگی بی بی زہرا سے ملتی جلتی ہے اگر لے او اپنی زندگیوں میں بی بی زہرا کو لے او اللہ آخرت میں تمہیں بی بی زہرا کے ساتھ اٹھا دے گا تم زندگیاں ان کے ساتھ گزارو تم زندگیاں البید کے ساتھ گزارو اللہ البیت کے ساتھ تمہیں آخرت میں اٹھا دے گا امام علیہ السلام نے فرما امام دو ہیں امام ہدایت کا ہے اور امام ضلالت کا ہے ہدایت کے آئمہ پر جنہوں نے اجابت کی ہے دنیا میں جنہوں نے زندگی ہدایت کے اوپر گزاری ہے آئمہ ہدایت کے کہنے پر انہیں اللہ آئمہ ہدایت کے ساتھ اٹھائے گا لیکن جنہوں نے زندگی امام جہالت و ضلالت کے ساتھ گزاری ہے ان کو امام زلالت کے ساتھ اٹھایا جائے گا یوں نہیں جو اللہ نے امام بنایا ہے ان ساری جمعیت کو اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے انہیں اٹھایا جائے گا اب کتنے لوگ ہیں امام زین اللہ کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا امام حسن کے ساتھ کتنے لوگ اٹھائے جائیں گے آپ خود اب اندازہ لگا لیں امام حسن علیہ السلام کتنے لوگ اٹھائے جائیں گے امام حسن کے ساتھ کتنے امام حسین کے ساتھ اور کتنے امام زمانہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے امام زمانہ کے ساتھ کتنی شیعہ اٹھائے جائیں گے کس پارٹی کے یہ زندگیاں امام زمانہ کے ساتھ اٹھائی جائیں گی پہلے امام زمانہ کو زندگی میں تو لاؤ اپنی پھر اللہ انہیں آخرت میں تمہارے ساتھ اٹھا دے گا اور اگر وہ زندگی میں بھی امام ہو جائیں آخرت میں بھی امام ہو جائیں یہ نجات ہے سعادت ہے دین کی بھی اور دنیا کی بھی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی سعادت ہے امامت کا موضوع ابھی ہم نے صرف وہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ امامت الحلبیۃ علیہم السلام کی ہے جو قرآن نے امامت کا نقشہ پیش کیا ہے اس کے مطابق ابھی باس باقی ہے وہ انشاءاللہ اپ آپ کی خدمت پیش کریں گے سلوات پڑھیے محمد والے محمد سید الشحدا علیہ صلاح والسلام شبِ عاشور مرحومِ شیخِ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سید الشہد علیہ اللہ والسلام نے جب اصحاب سے گفتگو کی اور پھر اس کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے اور اس خیمۂ خلوت میں شعر پڑھا جس کا مضمون یہ تھا کہ امام شہید ہونے والے ہیں اور دنیا سے آج آخری شب ہے ورات ہے امام سین زین العابدین علیہ السلّات وسلام فرماتے ہیں میں نے امام علیہ السلام کا یہ زمزمہ سن لیا اور میری پھپی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سنا اور میں نے تحمل کیا اپنے گریا کو اپنی فریاد کو گلے میں روک لیا لیکن میری پھوپھی سے ضبط نہ ہو سکا وہ امام کے خیمے میں تشریف لے گئیں اور وہاں جا کر امام علیہ السلام کے سامنے لپٹ کر روئیں اور پھر فرمایا کہ کیا میں نے جو سنا ہے یہی ہے کہ آپ شہید ہونے جا رہے ہیں امام نے فرمایا ایسے ہے اور اس روایت کے مطابق جب امام نے مزرب المسل پیش کی کہ جب قطع پرندہ اپنے گھونسلے میں آسودہ کر دیا بٹھا دیا جائے تو وہ سو جاتا ہے آسودہ ہو جاتا ہے یہ کنایا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر شدت سے غم تاری ہوا اور شدت غم سے بی بی نے فریاد کی اور اپنا گریبان چاک کیا اور اپنے منہ پہ ماتم کیا بی بی نے سید و علیہ السلام پھر بی بی, 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 بی بے ہوش ہو گئی امام علیہ السلام سم لطمت وجہ و حاوت الا جے بہا فشقت ہو و خرت بی بی نے اپنا چہرہ پیٹا و حاوت الا اور اپنا دامن کی طرف جکی نیچے کی طرف و شکت اس دامن کو چاک کیا وخرت مغشی ان <عَلَيْهَا> پھر بی بی بے ہوش ہو کر گر گئیں زمین پر فقام علیہ الحسین و علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اٹھے فصب علا وجہ ہاں الما امام حسین علیہ السلام نے بی بی جو شدت غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں بی بی کے اوپر پانی چھڑکا پکا لہ یا اختہ اور بی بی نے جب آنکھیں کھولی امام حسین علیہ السلام بی بی کو ہوش میں لائے پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا اختہ اے بہنا اتق و تعزی بذا اللہ اے بی, بی اللہ کا تقوی اختیار کرے و تعزی بذا اللہ اور اذا اور اپنا سوگ اللہ کے سامنے پیش کریں احل الارض و علمی اناد یا موتون و اہل سما اللہ یا اے بہنا آپ جان لیں کہ زمین میں سے کسی نے باقی نہیں رہنا سب نے اس زمین سے جٹھنا ہے جانا ہے اور اہل سما سے بھی کسی نے باقی نہیں رہنا و انَََََََََََََََ کل شعینکن وج اللہ اللہ خل قل خلق کا بے قدرت اور ہر شے ختم ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے وہ اللہ جس نے ہر خلقت کو ہر مخلوب کو خلق کیا ہے وب اص الخل و اس نے ہر خلقت کو خلق کر کے پھر اس کو موت سے ہمکنار کرنا ہے اور موت سے ہمکنار کر کے دوبارہ اسے اٹھانا ہے وہ و فردن واہدہ اور وہ فقط اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی نے باقی نہیں رہنا سب نے فنا ہو جانا ہے ابھی خیرمنی اے بہنا آپ میرے لیے اتنی شدت سے رو رہی ہیں جب میرے بابا علی مجھ سے بہتر تھے اور وہ اس زمین سے چلے گئے اس دنیا سے چلے گئے اللہ کے پاس چلے گئے وہ امی مننی اور میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو مجھ سے بہتر تھیں اور وہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں اور اللہ کے پاس چلی گئیں وہ آخری مننی اور میرے بھیا حسن علیہ السلام وہ بھی مجھ سے بہتر تھے خیر تھے اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ولی ولی کل مسلم بے رسول اللہِ صلی اللہ علیہ و علیہ عسو اے بہنا میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات میں اور سیرت میں عسواں ہے نمونہ ہے ماڈل ہم سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فزاں بحادہ اس طرح تسلی دی ازا تعزیت کی تسلی دی ڈارس دی سید شہدہ علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ تعالی علیہ کو وکال یا اخیت و این اقسم تو فبرری قسمی۔ لشقی علیہ جے با توجہ فرمائیں امام حسین علیہ السلام شب عاشور جب بہن نے شہادت کی خبر سنی شدت غم سے بے ہوش ہو گئیں امام ہوش میں لائے اور پھر اس کے بعد نصیحتیں کیں وصیحتیں کی اور اب وہ وصیت فرما رہے یا اخیہ تو اے میری پیاری بہن اخیہ تصغیر کے ساتھ لاڈ اور پیار کے لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے اے میری پیاری بہن انی اقسم تو فبرو قسمی میں قسم دیتا ہوں آپ کو میں حسین آپ کو قسم دیتا ہوں بی بی زینب کو لا تشقی علی علیہ میری شہادت پر میرے جانے کے بعد گریبان چاک نہ کرنا میرے جانے کے بعد ہرگز گرے چاک نہ کرنا ولا تخ مشی علیہ اور میری شہادت کے بعد میری گردن کٹ جانے کے بعد میری لاش پائے مال ہو جانے کے بعد میری پیاری بہنا ہرگز میرے غم میں اپنے چہرے پہ نہ پیٹنا اپنے چہرے پہ تماچے نہ مارنا گریبان چاک نہ کرنا اپنے چہرے پہ میں قسم دیتا ہوں آپ کو چونکہ اس وقت رواج تھا عرب تہذیب کا یہ رواج تھا کہ کوئی بھی فوت ہو جاتا قتل نہ بھی ہو اگر طبی موت بھی مر جاتا تھا تو خواتین خصوصاً اس کے خاندان کی یا ناہیات کہا جاتا تھا ان عورتوں کو نواگر عورتیں جنہیں ناہیات کہا جاتا تھا ان کا طریقہ یہی تھا اذاداری کا اذا کا تعزیت کا اور سوگوار خاندان کو تسلیت کہنے کے وہ جمع ہوتیں گروپ کی صورت میں اور آ کر عربی شعر پڑھتی دکھیا بین پڑھتی پھر اس کے بعد وہ یہی کام کرتی تھیں اپنے چہرے پیٹتی تھیں اور اپنے سینے پیٹتی تھیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لوگ کر رہے ہیں پہلے سے یہ آپ نے نہیں کرنا ہرگز میرے اوپر یہ کام نہ کرنا آپ لا مشی علیہ و جہاں ولا تد الیہ بل وصبور اد انا حلق تو ابھی میری پیاری بہنا جب میں قتل ہو جاؤں جب میں شہید ہو جاؤں جب میری گردن کٹ جائے ولا تد علیہ بل ویل ہرگز اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مصیبت طلب نہ کرنا یہ نہ کہنا کہ اے خدایا یہ مصیبت اتنی بڑی ہم پر نازل ہو گئی ہے کہ اے خدایا اب ویل ہو اب واویلا جو ہم کہتے ہیں واویلا یہ ویل سے ہی نکلا ہے ویل طلب مصیبت طلب کرنے کو کہتے ہیں کبھی انسان اپنے لیے جب شدید دکھ آ جاتے ہیں گھیر لیتے ہیں انسان کو انسان کے اوپر بہت شدید صدمہ آ جاتا ہے تو انسان بے بس ہو کر اپنے لیے مصیبت طلب کرتا ہے خواہش کرتا ہے میں مر جاؤں میں نہ رہوں میں مٹ جاؤں میرا خاتمہ ہو جائے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں امام نے فرمایا ہرگز یہ نہ کہنا میری شہادت کے بعد یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں مٹا دے ہمیں ختم کر دے اب ہم کیا کریں یہ نہ کہنا وا ولا اسی کو کہتے ہیں وا ولا یعنی مصیبت کی دہائیاں دینا اور مصیبت طلب کرنا کبھی انسان دوسروں کے لیے مصیبت طلب کرتا ہے جس طرح قرآن میں بھی ہے یا جس طرح عربی محاوروں میں ہے امام حسین علیہ السلات وسلم نے بھی جگہ جگہ فرمایا ہے وہ علاقہ تیرے اوپر مصیبت نازل ہو تو ہلاک ہو جائے یہ نفرین کے طور پر ہے یہ بد دعا کے طور پر ہے یہ اظہار بیزاری کے طور پر دوسرے فرد کو کہا جاتا ہے ویلا کا یعنی کبھی اپنے لیے انسان طلب کرتا ہے واہلا کرتا ہے ایک انداز ہے عربی طریقہ ہے ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں یہ سید و نے فرمایا یہ نہ کرنا میرے بعد آپ انا ادا ان سم جا ابا سہا ہندی سید الشد علیہ السلام نے تسلی دی دلاسہ دیا ڈھارس دی وسیعت کی اور خصوصاً یہ وصیت کی کہ ہرگز گریبان چاک نہیں کرنا دامن چاک نہیں کرنا شدت غم سے جیسے ہوتا ہے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں خواتین ہو یا مرد ہو کبھی شدت غم میں یہ کام کرتے ہیں یہ نہیں کرنا اپنے عزیزوں کا غم ہو یا کوئی بھی غم ہو اہل البید فرماتے ہیں یہ کام نہ کرنا یہ نہیں ہے گربان چاک کرنا کپڑے پھاڑنا غم کا اظہار یہ اہل البید کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے اور اب فقر احکام اس کے ہیں فکہ نے ذکر کیے ہیں کہ وہ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے لیکن سعید الشہد علیہ السلام بی بی کو قسم دے کر فرما رہے ہیں کہ بی بی قسم ہے تجھے میری کہ یہ کام نہ کرنا آپ میرے بات اور دوسرا ویل و سبور طلب نہ کرنا اور اپنے چہرے پہ پیٹنا نہیں ہے آپ نے سم پھر امام سید ساجدین علیہ السلام تو وسلام فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے بی بی کو تسلی دی ڈھارس دی اور پھر اس کے بعد میرے پاس بٹھا دیا امام سید ساجدین علیہ السلام بیمار تھے بستر پہ تھے وہاں پر بٹھا دیا سم خراج الاصحاب ہی پھر امام علیہ السلام اس خیمے سے نکلے بی, بی کو بٹھا کر امام کے پاس فمرحمق بہ با دم بہم با دن پھر امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کل باقاعدہ جنگ ہونی ہے کتال ہونا ہے تو اپنی جو خیمے پہلے سے نصب کیے ہوئے تھے وہ جنگی ترتیب کے لیے خیمے نہیں تھے چونکہ اس وقت جنگ کا فیصلہ کن جنگ کا ماحول نہیں تھا اب امام علیہ السلام نے وہ خیمے تبدیل کروائے اور جنگی ترتیب سے خیمے لگوائے بیچ میں بی بیوں کے خیمے رکھے اور اس کے تین طرف امام علیہ السلام نے اصحاب کے اور اہل البید کے خیمے نصب فرمائے ف عمر ہم ایقر ببا ہم بیم من بادن امام نے فرمایا کہ خیمے جو بیچ میں فاصلے ہیں خیموں کے درمیان یہ ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دو ایک خیمے آپس میں جوڑ دو وہ ان خلو التنابہ بادہ فی بادن اور ایک خیمے کی رسی دوسرے خیمے کے اندر جا کر بندو یعنی اس طرح سے اس اس طرف کے خیمے کی رسی اس طرف کے خیمے میں ہو اس طرف کے خیمے کی رسی اس طرف کے خیمے میں تاکہ یہ بھی ایک رکاوٹ بن جائے کہ خیموں کے بیچ میں سے گزر نہ ہو گلی نہ ہو وہ ان یقون و بین اور امام نے فرمایا اور خود تم ان خیموں کے درمیان جو فاصلے ہیں اسحاب کو فرمایا ان فاصلوں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ مرد خیمے قریب کر کے خیموں کے فاصلوں میں کھڑے ہو جائیں بیچ میں درمیان میں الْقَوْمَ مِنْ وَجْهٍ واحد تاکہ ایک جانب سے ہم ان کا سامنا کریں یہ نہ ہو کہ ہر طرف سے ہم پروار کریں اس طرح سے خیمے لگوائے کہ تین طرف سے امام نے ان کو محفوظ بنا دیا تاکہ صرف دشمن کی طرف ایک رخ رہ جائے اور دشمن اس طرف سے آئے اور ہم اس کا سامنا کریں ولبیوت و منورا اہم ہم اس طرح سے ہوں کہ دشمن جب سامنے سے آئے تو خیمے ہماری پشت پر ہوں ہم خیموں کے آگے ہوں اس کے آگے دشمن ہوں سامنے اور خیمے پیچھے ہوں وہ انش ایمان ان <شَمَائِلِهِم> خیمے دائیں اور بائیں ہوں اور پچھ پیچھے ہوں دخفت بےم ال الوج ہلدی یاتیم من ادو وہم چونکہ امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ دشمن کس طرح کا دشمن ہے اس لشکر کے اندر ہر چند عمر ساد جیسے مکار سیاس لوگ موجود تھے جو اندر سے درندے اور وحشی تھے لیکن اوپر سے ایک شخصیت انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی اس عربی ماحول کے مطابق معذب شخصیت بنائی ہوئی تھی لیکن اندر سے وحشی تھے اور پھر جو باقی قبائل سے لوگ آئی ہوئے تھے انتہائی پست گھٹیا اور کمینے لوگ آئے ہوئے تھے اور امام علیہ السلام کو ان کی اس کمینگی کا علم تھا کہ میرے سامنے کوئی باوقار اور صاحب اقدار افراد نہیں ہیں کہ جنہیں خیال ہو کہ ہم نے خواتین کو بچوں کو بچانا ہے جو عام طور پر انسانی قدرے ہیں اربوں کے اندر بھی یہ ماحول تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو وہ جانوروں کو یا خواتین کو یا بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں چھیڑتے تھے صرف جنگجو آپس میں ٹکراتے تھے لیکن یہ طبقہ جو کربلا میں امام علیہ السلام کے مقابلے میں آیا یہ حد درجہ کمینے پست اور گھٹیا لوگ تھے یہ ورجآ علیہ السلام و الا مکان ہی امام علیہ السلام یہ نئی ترتیب خیموں کی بنوا کر پھر واپس اپنی جگہ پر واپس آ فقام اللیل کل یوسلی و پھر باقی ساری رات امام نے نماز میں اور استغفار میں گزاری ویدعو د دعا کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گراتے رہے گریا وزاری کرتے رہے وقاما اصحاب و کدال کا یوسل و یدون و یستغفرون اور اصحاب بھی امام علیہ السلام کے جب امام نے نماز شروع کی دعا و استغفار اصحاب بھی اسی کام میں اپنے اپنے خیمے میں جا کر مصروف ہو گئے نماز میں دعا میں اور استغفار میں مصروف ہو گئے وقاما اصحاب و کدالق و دن و سخرون کالبن عبد اللہ و مربنا خیل ابن صاد یخر و انحسن یقر او ولا یقصن کَفر خیرونف و سہم النّم لزداد عصما ولحم اذابن محین با قان اللہ یز رلمن علامہ ان تم علیہ حت یمیز الخبی من طب ف سم من تل قل خیل رج الن یقال الح ابد اللہ سمیر وقان مزاحق وقان شجاء بطل فارثَن فطق شریف ان فقال نح نو ورب القعبا عطب میزن من کم فقال لہو بریر یا فاصق انت یج القلّہ من اطبین فقال لہو من انت ویل کا کالہ انا بریر ابن وزیر فتص عزیزان یہاں یہ نقطہ توجہ فرمائیں ہم آپ کے اور ہم سب کے اخلاص میں شک و شبہ نہیں ہے سید الشہد علیہ السلات وسلام کی ازاداری میں تمام مومنین یہاں نہ بناوٹ ہوتی ہے نہ دکھاوا ہوتا ہے نہ ریاکاری ہوتی ہے پیشاوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو تاجر ہیں جو آتے ہی بناوٹ کے لیے ہیں میں عام مومنین کی بات کر رہا ہوں کہ یہ عام مومنین جو وقت بھی لگاتے ہیں دل سے دل کی خلوص سے وہ گہرائی سے یہ عمل انجام دیتے ہیں یقین جانیں جس اخلاص و خلوص کے ساتھ شیعہ ازاداری یہ امام حسین کرتے ہیں مجالس امام حسین علیہ السلام میں روتے ہیں تو خلوص کے ساتھ شرکت کرتے ہیں خلوص کے ساتھ وقت دیتے ہیں خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں خلوص کے ساتھ شائبہ بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کی مثال کہیں ملتی بھی نہیں ہے اتنا اخلاص و خلوص نظر نہیں آتا باقی ہوتا ہے وہاں بھی ہے میں نفی نہیں کرتا لیکن یہ درجہ اخلاص و خلوص کا یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے اس اخلاص و خلوص میں اب مومنین اخلاص کا اظہار کیسے کریں ظاہر ایک طریقہ گریا وزاری زاری و آہ و بکا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سید الشہدا علیہ السلاۃ وسلم کے مصائب میں روئیں آنسو بہائیں اگر آنسو نہیں آتے تو شکل بنا لیں آنسو بہانے والی ہماری مزاج عادتیں بن چکی ہیں کہ ہم مصائب پہ نہیں روتے بلکہ مصائب کی ادائیگی پہ روتے ہیں یعنی کوئی فنکار آدمی ہو جو رونے والا مضمون بنائے سر اس طرح سے بنائے لئے اس طرح سے بنائے ترتیب اس طرح سے بنائے جو ہمارے احساسات کو ابھارے تو جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نوح نوح گر جب ضرورت پڑ جائے رولانے کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ نہیں ہے جیسے اگر کوئی جوان شخص مر جائے اس کی ماں کو رولانے کے لیے نوح کی ضرورت نہیں ہے ماں کیسے روتی ہے کوئی اس کو چھیڑتا ہے تو روتی ہے کوئی کہتا ہے تو روتی ہے کوئی دکھیا بات کرے تو روتی ہے نہ عزیز آنے من بس آنکھیں بند بھی کرے جب اس کے ذہن میں اپنے بچے کا تصور آتا ہے وہ رو پڑتی ہے اس کو حقیقی غم و دکھ اس کو کہتے ہیں لیکن جو ماحول بنا کر کیا جائے وہ بھی غم ہے وہ بھی ہے لیکن وہ درجہ نہیں اس کا جو اس اصل غم کی وجہ سے ہو سید الشہدا علیہ السلام کے مصائب پہ روئیں رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنائیں اس پر بھی اللہ نے آجر رکھا ہے آپ کے لیے دوسرا کام ہم کیا کریں ازاداری میں یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہم ازاداری کس طرح سے کریں ایک تو رائج طریقہ ہو گیا ہے کہ ہم اس طرح سے ازا کریں ترتیب ہم نے بنا لی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اخلاص و خلوص کا اظہار کیا کریں کچھ رسمیں ہم نے بنا لیے اور ان کو سب مل کے انجام دیتے ہیں ان رسموں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید جچتی نہیں ہیں یقینا جچتی نہیں ہیں امام حسین علیہ السلات وسلام کے سوگ اور امام حسین علیہ السلام کی اعضاء کے ساتھ یہ مضمون میں بارہا پہلے اور انداز سے بھی بیان کیا ہے لیکن چونکہ یہاں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس روایت میں ذکر کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی شبِ عاشور تو بہترین طریقہ ازا کا وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا ہے شبِ عاشور اور اذاداری کا جس جی سے امام نے کہا نہیں کرنا قسم دے دی وہ نہ کرنا جس کو امام نے کہا یہ کرنا ہے وہ کرے اور یہ تسی ہے مثلاً ابھی ہم امام علیہ السلام نے کیا کام کیا روایت میں ہے وہ رج آ علیہ السلام و مکان ہی امام اپنے خیمے میں آئے فقام اللہ پوری رات شبِ عاشور قیام کیا بیدار رہے کلو پوری رات یوسلی نماز پڑھتے رہے شب عاشور امام نماز پڑھتے رہے وہ یستغ استغفار طلب کرتے رہے مغفرت طلب کرتے رہے وید دعا کرتے رہے و اور تجرو گریہ وزاری کرتے رہے روتے رہے وقام اصحابو کا امام کے اصحاب بھی یہی کام کرتے رہے شبر وید اون و وہ بھی دعا بھی کرتے رہے نماز بھی کرتے رہے عبادت بھی کرتے رہے اور استغفار طلب کرتے رہے اور اسی طرح صبح ہو گئی رات ساری اس کیفیت میں گزاری اور صبح ہو اسی کیفیت میں پھر جنگ کی جا کر اب ہم نے جب کربلا کا منظر کشی کرتے ہیں ہم کربلا کو آج کی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ کام جو امام حسین علیہ السلات وسلام نے کیے ہیں اور اصحاب نے کیے ہیں وہ ترجیح میں نہیں ہوتے وہ فراموش ہو جاتے ہیں اور جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے جو کیا گیا امام حسین پر عمر سعد نے کیا شمر نے کیا لشکر یزید نے جو کچھ کیا اسے ہم کربلا کی یاد کے طور پر تکرار کر دیتے ہیں کہ یہ کربلا کی یاد کی علامتیں بنا دیتے ہیں پہچان بنا دیتے ہیں نہ عزیزان ہمیں وہ کام کرنے ہیں تاسی اقتدا امام کی کرنی ہے اب انہی امور میں اصل تو تاسی امام کی اصل جس طرح امام نے قیام کیا یزیدیت کے خلاف یہ اصل حسینیت تو یہ ہے کہ یزیدیت کے خلاف آپ اپنے امام کی طرح قیام کریں اپنے وقت کے یزید کے خلاف اپنے وقت کے یزیدوں کے خلاف اور اگر یزید آپ کو گھیر لے اور آپ کے پاس وقت باقی نہ ہو اور آپ کے سامنے اب صرف موت رہ جائے تو پھر کیا کریں ہم پھر وہی امام حسین علیہ السلام سکھا گئے ہیں بتا گئے ہیں ظاہر ہے پریشان آدمی تو عبادت نہیں کر سکتا خوفزدہ آدمی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتا اسے بھول ہی جاتی ہے دعا یہ وہ ہے جو آسودہ ہے یہ وہ شخصیت ہے جسے پرواہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ شخصیت ہے جو منتظر ہے اب اور اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی اسی طرح سے ہیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے رغبت شہادت میں اور طلب شہادت میں خب یہ چیزیں آج جوان بھی مومنین بھی مومنات بھی سب وہ امام حسین علیہ السلام کا تمام عمل اہل البید کا آج دنیا کو تکرار کر کے عمل کر کے زندہ کر کے ہم بتائیں کہ یہ تھی کربلا یہ ہوا کربلا میں یہ منظر ہے کربلا کا اس طرح کربلا برپا ہوئی اور کربلا گزاری گئی جو عمر سعد نے کیا جو یزید نے کیا جو عبید اللہ نے کروایا جو شمر نے کیا وہ ان کا عمل ہے وہ ممنین کے لیے جائز نہیں کرنا کہ مومنین اس کو تکرار کر کے کہیں کہ کربلا میں یہ یہ ہوا دشمنوں نے کیا جو دشمنوں نے کیا ہم تکرار کر کے بتائیں کربلا کے زیاد لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کریں امام حسین کی یاد تازہ کریں امام حسین والا کام کریں عمر اسعاد والا کام کرنے کے لیے موجود ہیں آج دہشت گرد موجود ہیں داعش موجود ہے سپاہ صحابہ موجود ہے یہ قاتل موجود ہیں بن ومیا موجود ہیں آج ان سے زیادہ موجود ہیں ناسبی موجود ہیں بغذ البیت رکھنے والے موجود ہیں وہ موجود ہیں وہ کام کرنے کے لیے ہم وہ کام کرنا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا ہے زحاک ابن عبداللہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ مرہ بنا خیل ابن سعد ایک گھوڑا میرے قریب سے گزرا یخر سنا جو عمر سعد کے لشکر کا ایک گھوڑا جو امام حسین علیہ السلام کے خیام کی نگرانی کر رہا تھا زیر نظر رکھے ہوئے تھا وہ انَََََََََََ حسين الكرا اور اس وقت امام حسین علیہ السلام یہ پڑھ رہے تھے یہ آيۂ کریمہ ولا يہ سبن اللديں ان نما نم لی لہوم خیر ان انف و سہم جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہیں جو محلت دی گئی ہے وہ ان کے لیے خیر ہے ان نما نم لی لہم لیز داد و اسما انہیں محلت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہ میں اضافہ کریں وہ لہوم اداب ان محین اس کے بعد ان کے لیے بہت ہی توہینہ میز عذاب ہے ماکان اللہ علیہ المنین علام تم علیہ حتہ یمیز الخبیس امین طیب <عَبْطَيِّب> اور کبھی بھی خدا یہ نہیں چھوڑے گا مومنین کو اس طرح سے جب تک طیب اور خبیث میں فرق نہ کر دے جب تک خبیث الگ نہ ہو جائے طیب مومن الگ ہو جائے خبیث الگ ہو جائے اس وقت تک خدا انہیں نہیں چھوڑے گا فسم آنتل کل خیل رج القال له۔ عبد ال ابن سمیر اس شخص نے یہ سنا یہ جملہ امام کی یہ آیت سنی وقان مذہاقن وقان شجاََ بطلََََََََََََ فارثن فتق شریف نخن و رب القعبہ اتبون مضن من کو وہ عمر اسعد کا سپاہی یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ ہم طیب ہیں ہم پاک ہیں اور ہم تم سے ممتاز ہیں فقال لہو برع ابن و حضیر حضرت ابن خزیر نے کہا یا فاسق انت تیز الک اللہ نب طیبین تم فاسقوں کو پلیدوں کو اللہ نے طیب بنایا ہے تم یزیدیوں کو اللہ نے پاک بنایا ہے فقال لہو من انت طبی لگا اس نے پوچھا تو کون ہے تیرا برا ہو قال انا بریر ابن خزیر میں برائر ابن خزیر ہوں ف پھر ان میں تلخی شروع ہو گئی ایک دوسرے کو برا بھلا انہوں نے کہا و اصب الحسن ابن علی علیہ السلام فعبہ اصحابہ باد الغات سعید الشہدا علیہ السلام صبح ہوئی نماز صبح ادا کی پھر اس کے بعد اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا وقان مآہ اسنان و سلاسون و فارثہ و راجلہ امام حسین علیہ السلام نے بتیس گھوڑا سوار اکٹھے کیے اپنے ساتھ اور چالیس پیدل جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے فجا علا ظہیر ابن القین فی میمنت اصحاب اور امام علیہ السلام نے اپنے لشکر کے دائیں حصے کا سالار ظہیر ابن قین کو بنا دیا وہ ابن مظاہر فی میسرت اصحاب ہی اور حبیب ابن مظاہر کو بائیں جانب کے لشکر کا سالار بنایا و آتا ریت ہو العباس احاو اور پھر اس کے بعد حضرت عباس ابن علی کو جھنڈا دیا وہ البیوتا فی ظہور اور یہ جنگی صف بندی کروائی اور ایک طرف ظہیر ابن کین ایک طرف حبیب ابن مظاہر اور سامنے حضرت عباس علیہ السلام کو سالار لشکر کے طور پر جھنڈا دے کر خیموں کے سامنے کھڑا کیا و جالبافی ظہور و امرا بحت ابن و قصب اقان امن ورا البت پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لکڑیاں ہیں جمع خیموں کے اندر یہ ساری اکٹھی کی جائیں اور جمو کی پشت پر امام علیہ السلام نے لکڑیوں کا ایندھن چن کر ان کو آگ لگا دی کانمن ورا ال بیوت یوترا کا فی خندق یہ خندق پہلے سے امام نے کھدائی ہوئی تھی خیموں کے پیچھے حفاظت کے لیے اس خندق میں یہ لکڑیاں جلائی گئیں قدقان حفر ہناکا و ان یحرک بال نار مخافه ان یاتوہم من وراہم چونکہ امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ پشت سے جب ہم سامنے جنگ کے لیے نکلیں گے یہ پشت سے خیموں میں آ کے گھس جائیں گے بیویوں کے پاس اس لیے امام نے باقی حصے کے اندر خندق میں ایندھن ڈلوا کر آگ لگوا دی وہاں پر اور وہ ایندھن جلنے لگا وہ اس بہا عمر ابن وسعد فضا الکل یوم وہ یوم اور اس وقت عمر سعاد آیا وہ جمعہ کا دن تھا وکیلا یوم السبت اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہفتے کا دن تھا فعبا صحابہ وقراجا فیمن معاح من الناس نہ حسین علیہ السلام وقا نہ علا مَ ہی اب یہ عمر صاد نے اپنا لشکر امام کے بعد تشکیل دیا لشکر کا دایاں لشکر کا بایاں اور سامنے والا حصہ عزیزان یہاں جو سید الشہد علیہ الصلاۃ والسلام نے دو شخصیتوں کو ایک کو لشکر کا دایاں اسے کا سالار بنایا ایک کو بائیں اسے کا سالار بنایا ظہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر یہ دونوں بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نہیں آئے تھے یہ راستے میں شامل ہوئے حضرت ظہیر ابن قین امام علیہ السلام کے شامل ہوئے یہ بہت اہم داستان ہیں ظہیر ابن قین امام علیہ السلام کے ساتھ ایک نظریاتی طور پر اختلاف تھا وہی جو پہلے اشارہ کیا ہے خلیفہ سیون کے قتل کے وقت حجاز میں جو فتنہ کھڑا ہوا اور کروایا بنو امیہ نے لیکن اس کا ذمہ دار اہل البید کو علی علیہ السلام کو قرار دیا باوجود اس کے کہ اس ماجرہ میں امام حسین علیہ السلام محافظین خلیفہ میں سے تھے لیکن وہ بات امیہ نے اتنی پراپوگنڈا کر کے پھیلائی حجاز میں اور شام میں اور دیگر علاقوں میں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ قاتلی نے خلیفہ امیر المنین کی طرف سے تھے گویا اس لیے یہ لوگ اس پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر بدزن ہو چکے تھے اہل البید سے دور ہو چکے تھے اور زہر ان لوگوں میں سے تھے یہ خلفہ کے حامی تھے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں تھی بلکہ اتنی دوری تھی کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے امام علیہ السلام حاج چھوڑ کر مکہ سے آئے یہ حج کر کے مکہ سے واپس آئے پھر ایک مقام پر آ کر یہ امام سے مل گئے چونکہ امام علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کے جا رہے تھے آہستہ آہستہ جا رہے تھے یہ تیزی سے مسلسل سفر کرتے ہوئے امام ایک منزل پر امام کے قافلز کے قریب آ گئے اور امام علیہ السلام نے معلوم کیا تو معلوم ہوا ظہیر ابن قین کا قافلہ ہے امام علیہ السلام کی پوری کوشش تھی کہ اس قافلے سے اور ظہیر ابن قین سے ملاقات ہو بات چیت ہو اب دونوں واپس جا رہے ہیں کوفہ کی جانب مکہ سے امام علیہ السلام ظہیر نے باپ لیا کہ امام مجھے ملنا چاہتے ہیں لہٰذا اس نے ترتیب یہ رکھی کہ جہاں امام رکتے تھے وہاں ظہیر نہیں رکتے تھے چل پڑتے تھے اور جہاں امام چلتے تھے ظہر وہاں رک جاتے تھے تاکہ کسی جگہ سامنا نہ ہو آمنا سامنا نہ ہو ایک مقام پر ظہر ابن قین کا قافلہ رکا ہوا تھا روایت کے مطابق کھانے کا وقت تھا اور کھانے میں مشغول تھے زہر بھی دو خیمے نصب تھے ایک طرف مرد اور ایک طرف خواتین مردانہ خیمے میں ظہر اپنے مردوں ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا خواتین والے حصے میں اس کی زوجہ اور باقی خواتین قافلے کی امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ظہیر یہاں رکے ہوئے ہیں امام کو وہاں رکنا نہیں تھا چونکہ پہلی منزل پہ رک چکے تھے لیکن زہر کی خاطر امام رک گئے وہاں قافلہ روک لیا اور امام علیہ السلام نے ایک قاصد بھیجا زہر کی جانب کہ جا کر زہر کو بلو کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں جب امام علیہ السلام کا قاصد پہنچا ظہر کے خیمے میں تو ظہیر کی حالت روایت میں لکھی ہوئی ہے تاریخی میں کہ ان کے ہاتھوں میں لقمے پکڑے ہوئے تھے اور زہر کے ہاتھ میں منہ کے قریب تھا لقمہ اور وہیں پہ رک گیا وہ لقمہ منہ کھلا رہ گیا اور ہاتھ رک کے اور سناٹا چھا گیا زہر کے خیمہ میں چونکہ اس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے اور اس کے لیے وہ تیار نہیں تھا لہذا تھوڑی دیر یہ کیفیت باقی رہی پھر اس کے بعد ظہیر نے اسی حالت میں جواب دیا کہ ابو عبداللہ علیہ السلام سے جا کر کہہ دو امام حسین علیہ السلام میں آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں نہیں مل سکتا میری طرف سے معذرت کر لیں جا کر خب یہ جملہ کہہ دیا ظہیر نے اور یہ جملہ کہنا تھا زنانہ خیمے سے زہیر کی زوجہ کی آواز آئی زہیر شرم ہے شرم کا مقام ہے تیرے لیے تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے تجھے فرزند رسول خدا بلا رہے ہیں تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے تمہیں فاطمہ زہرہ کا بیٹا بلا رہا ہے تو ایسے تو نہیں تھا زہیر تو باوقار شخصیت رکھتا تھا تو اپنے قبیلے کا سردار ہے تو عرب کے مشہور شخصیات میں سے ہے تو اتنا گھٹیا تو نہیں تھا کبھی بھی تیرا اختلاف ہے بے شک رہے لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ تجھے حسین طلب کریں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے تجھے جانا چاہیے اگر تو نہیں جاتا تو میں جاتی ہوں میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوتی ہوں جب زوجہ نے یہ بات کی تو زہر نے کھانا چھوڑ دیا امام کے قاصد کے ساتھ روانہ ہوئے قریب میں امام کا خیمہ تھا امام کے خیمے میں گئے حاضر ہوئے وہاں پر روایات میں لکھے کہ چند ساتھ چند گھڑی زیادہ نہیں رکے یعنی بہت زیادہ لمبی ملاقات نہیں تھی چند وقفے چند گھڑیاں گزری یعنی چند منٹ گزرے یا چند سیکنڈ گزرے اور جتنی جلدی سے زہر گئے اس سے زیادہ جلدی سے واپس آ گئے سعید الشہداب اب کیا بات ہوئی دونوں کے اندر یہ نہیں ہے کسی روایت میں مقتل میں یہ نہیں لکھا صرف یہ لکھا ہے کہ جب زہر واپس آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی حالت تبدیل ہو چکی تھی زہر واپس اپنے خیمے میں آئے اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا میری منزل تبدیل ہو چکی ہے میں آپ کے ساتھ سفر جاری نہیں رکھ سکتا میرا اور آپ کا یہ آخری مقام ہے آپ اپنا سامان الگ کر لو میرا سامان الگ کر دو اور پھر اپنی زوجہ کو کہا کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا میں مارا جاؤں میں اسیر ہو جاؤں اس لیے میں نہیں چاہتا تو میرے انتظار میں سختی میں زندگی بسر کرے میں تجھے یہیں پر یہ سب مال و منال دے کر آزاد کرتا ہوں طلاق دیتا ہوں تاکہ میرے بعد آسودگی سے زندگی گزار لے میری انتظار میں نہ بیٹھنا زوجہ کہنے لگی ظہیر تجھے معلوم نہیں ہے تیرا مقام تیرا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم ہے تیرا انجام کیا ہوگا میں اس لیے کہتی تھی ایک دفعہ جا کے حسین کے قدموں میں تو بیٹھ ایک دفعہ جا کر حسین کی نگاہوں میں نگاہیں تو ڈال ایک دفعہ فرزند زہرا کے سامنے تو جا بات تو زیادہ نہیں ہوئی نہ جانے امام نے کیا فرمایا اور زہیر نے کیا دیکھا وہی فیصلہ کر کے واپس آ گئے فیصلے میں دیر نہیں لگی زوجہ نے کہا ایک شرط پر قبول کرتی ہوں کہنے لگے شرط کیا ہے زوجہ نے کہا شرط یہ ہے کہ جب تو شہید ہو جائے حسین کے رقاب میں شہید ہونے کے بعد تو جب محشر میں بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میری شفاعت کرنا کہہ دینا آپ کی کنیز آپ کی شفات کی محتاج ہے اگر وعدہ کرو میری شفاعت کا میں اجازت دیتی ہوں چلے جاؤ ظہر نے کہا اگر یہ سعادت نصیب ہوتی ہے اگر یہ شرف نصیب ہوتا ہے تو ضرور کروں گا اور اس کے بعد ظہیر اپنا گھوڑا اور اپنے نیزہ تلوار لے کر امام کے ساتھ جا ملے اور پھر عزیزان روزے عاشور آ گیا ظہر کا قافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے کوفہ کے قریب جا کر پہنچ کے باہر رک گیا اور ادھر سے ظہیر عاشور کے دن جانا نہ جنگ کی اور پھر اس کے بعد یہ خبر پورے صحرا میں پھیل گئی کربلا کے اطراف میں سید الشہدا اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں اہل البیت شہید ہو گئے ہیں امام کے بچے شہید ہو گئے ہیں اور یہ خبر ظہیر کے قافلے میں بھی جا پہنچی جب ظہر کی زوجہ نے سنا خبر پہنچانے والے نے بتایا کہ سب جو حسین کے ساتھ تھے سب مارے گئے ہیں تو زوجہ نے کہا میرا ظہیر بھی مارا گیا لیکن ظہیر تو اس قافلے میں اجنبی تھا ظہیر تو ان کا حصہ نہیں تھا ظہر تو ان میں سے نہیں تھا وہ تو ان میں اجنبی تھا اس کی جان پہچان نہیں تھی یقیناً امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اور صحابہ ان سب کو ان کے عزیزوں نے رشتہ داروں نے دفن کر دیا ہوگا میرے زہر کو ممکن ہے اجنبی سمجھ کر کسی نے نہ دفنایا ہو اپنے غلام کو طلب کرتی ہیں اور طلب کر کر ایک سفید لباس رومال میں باندھ کے دیتی ہے یہ لے گھوڑے پر سوار ہو کر جردی کربلا پہنچ جا جا کر دیکھنا اگر تیرا آقا ظہر ابھی تک دفن نہیں ہوئے تو یہ کفن پہنا کے دفن کر کے آ جانا شاید زہر دفن نہ ہوئے ہوں یہ غلام بی بی سے یہ لباس یہ کفن لے کر روانہ ہوتا ہے جتنا فاصلہ اس کو کربلا تک تھا طے کرتا ہے اور انہی قدموں پر واپس آ جاتا ہے اور واپس جب یہ شخص آتا ہے ہاتھ میں رومال میں بدا ہوا کفن اسی طرح موجود ہے یہ بی بی کہتی ہے خدا بھلا کرے لگتا ہے کسی نے میرے کو بھی دفن کر دیا اور پوچھتی ہے غلام آنکھوں سے دیکھا ہے میرا ظہیر دفن ہو گئے ہیں وہ گھوڑے سے نیچے آتا ہے خاک پہ بیٹھ کر سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بی بی تو اپنے زہر کو روتی ہے وہاں تو مولا حسین بے گورو کفن لاش پائمان لاش پڑی ہے علی اکبر کی لاش پڑی ہے مولا حباز کی لاش پڑی ہے کسی کو دفن نہیں کیا گیا تو اپنے زہر برائر کو کروتی ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیالم الذین دلم ویامون قلبن ینقلبون اللہم بحق اسم قلب عظیم الزم یا اللہ يا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ خدا بندہ بحق اسمائے حسن خود بحق کے امبیا اولیاء اولیا بےحق اوسیہ بےحق رسول اللہ بےحا کے سید الشہدا بہ کے فاطمہ تزہرا بےحق شہدا کربلا پروردگارہ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس خلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائقہ کاملہ عطا فرما جو ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو براوردہ فرما جو مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو سیلاب کا شکار ہیں پروردگارہ ان کی مدد فرما ان کو ہر مصیبت سے محفوظ فرما ان کے جان و مال کی حفاظت فرما حکومت کو ان اہلکاروں کو ممنین کو پروردگارہ ان سب مصیبت دی دگان کی مدد کی توفیق عطا فرما خدا بندہ بہا کے محمد وال محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شار سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما مجالس ازاداری کی حفاظت فرما شرکاء ازاداری کی حفاظت فرما بانیا نے مجالس اہل ممبر ذاکرین و خطبہ کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللّہ تعالیٰ فرج و شریف کا جال دس جار فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سنی کی توفیق کے فرما ماتم حسین